0: Radio marca se emoción,
1: el deporte es nuestro. Radio marca se emoción, el deporte es nuestro.
2: Radio marca se
0: emoción, Radio marca.
3: Radio marca Bilbao. 103.4 FM Directo Marca Bilbao, con
0: Alberto Santa Cruz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Directo Marca Bilbao. Hasta las 3 con el deporte de Vizcaya. Hasta las 3 con la última hora de todo lo que está pasando en el conjunto rojiblanco en el Athletic y con todo lo demás. Con un partido, el de ayer, frente al Betis, que deja al Athletic tocado en la clasificación. Quizás... No tanto en la imagen, pero sí en la clasificación. No solo es la victoria del Betis, que se aleja casi definitivamente, sino es que además ganaron Real Sociedad y Villarreal. Con lo cual, el equipo rojiblanco pierde comba. 5 puntos al séptimo, 7 puntos a la Real Sociedad sexta y ya el Betis se ha ido a los 9 de distancia. Una... Clasificación que parece con respecto a la quinta plaza y esos nueve puntos hasta cierto punto insalvable, los siete y cinco de Real Sociedad y Villarreal, dependiendo de si el séptimo va o no a la Conference League, todavía puede ser asumible en los partidos que quedan y que enseguida repasaremos y que vienen con un parón de por medio y dos partidos seguidos en el campo de San Mamés para el Athletic. que no pudo contar. Con Íñigo Martínez al final no entró, Dani García tampoco, pero sí que Íñigo apunta que va a estar este viernes en la Catedral. El Athletic tendrá que conseguir esa victoria frente al Getafe si es que realmente quiere tener opciones en la clasificación. Luego el siguiente partido también en casa frente al Elche después de un parón y automáticamente después Villarreal para poder dar o no. El golpe definitivo, o bien por parte de los amarillos, o bien por parte de los rojiblancos, para esa clasificación y esa pelea. Veremos quién es el que da el do de pecho. Ayer un ejercicio de importancia con respecto al Betis. Marcelino.
4: Creo que lo hemos intentado. Contra un muy buen equipo hemos competido de tú a tú. Los partidos cuando finalizan los gana el equipo que más goles meten. Y ellos pues... Eh, tienen un gran potencial ofensivo eh, Nos golpearon fuerte en una buena jugada Pero que nosotros pudimos haber solventado bastante mejor eh, Nosotros tuvimos muchas llegadas Lo que suficientes y en suficiente ventaja Como para haber finalizado en oportunidades Pero nos diluimos en, en ese pase final Tiros a puerta, creo que hemos eh, chutado uno que, que De Iker que paró el portero y lo demás fueron aproximaciones, pero no finalizaciones. Y así es difícil ganar. Eh, pues, si tienes que acertar el 100% de las acciones que, que tienes, pues, pues es complicado. Fuimos, quisimos, pero la realidad es que no pudimos.
0: Pájaros y flores, efectivamente. Y el arco iris de nuevo como objetivo y como hándicap para los rojiblancos. Al menos tirarla entre los tres palos. Es una de las cosas que por lo menos se le tiene que pedir al Athletic, para aspirar a Europa, si no, se aleja.
4: Os lo dije después de ganar al, al Levante y os lo digo hoy después de perder aquí. Tenemos que pensar en el próximo partido, que luego no nos vayamos a arrepentir. Quedan todavía 10 partidos de competición, son 30 puntos por jugar. Tenemos 6 partidos en casa, 4 fuera. Estamos fastidiados porque teníamos mucha ilusión puesta en este partido. Porque el equipo está bien y creo que hoy también lo demostró, pero nos falta ese punch, esa claridad en el último tercio. Que nos podría, ya a lo largo de toda la competición, haber colocado una posición más arriba en la tabla, Pero la realidad dice que estamos donde estamos y, y bueno, pues si no estamos más arriba, algo nos faltará para estar
0: Algo falta, algo falta ¿Qué puede faltar? Pues, pues algunas cosas Algunas cosas de lo que se vio ayer frente al Betis De lo que se ha visto en otros partidos Pues que en algún momento, si sí, al Athletic le dejan perdido en un bosque ...con un par de jabalíes ahí pues se muere de hambre... ...y otros equipos como el Betis... ...si le dejan perdido en un bosque con un par de jabalíes... ...no solo se los come... ...sino si es que se los come hasta sin hacer fuego... ...ese es el problema también que hay a veces con, con el Athletic... ...que estamos luego buscando el teléfono móvil en el bosque... ...para ver cómo pedimos un globo... ...y no, hay veces que hay que ir... ...y comerte al jabalí... ...y eso pues lo hacen otros... ...y el Athletic no acaba de hacerlo... Pero bueno, próximo partido, atlético getafe viernes a las 9 de la noche, el 18 de marzo. Tenemos luego Parón y el domingo 3 de abril, bueno, está por ver qué fecha, Atletic elche Para luego jugar en Villarreal y el partido frente al Celta en plena Semana Santa. Ya veréis cómo ese nos estamos comiendo todos los lunes. Ese que es en, en los festivos de Semana Santa Ese nos lo van a poner el sábado Ojo, sacad el libro de Apuestitas de Alberto El sábado 16 de abril En medio de la Semana Santa Ese que os vendría bien el lunes Para poderos ir de puente Pues ese os lo van a poner el sábado A vosotros y a mí, a todos, seguro Porque son así las cosas Para que luego, digamos, ves, estadísticamente Hay algunos partidos el sábado Si es que... Cuarta derrota consecutiva para la Morevieta no levanta cabeza. El estreno de Ariz Mújica como técnico no fue el soñado. Un gol a los 8 segundos de partido dejó a la Moravieta sin poder puntuar en su partido en Ipurúa. Habla Mújica, el nuevo técnico.
5: Una sensación, pues, agreduce, porque teníamos habíamos trabajado bien el partido. Yo creo que hemos hecho un gran partido y recibir, recibir un gol a los pocos segundos de partido, ¿no? Pues es un palo que, que muchos les costaría recuperarse, ¿no? En minutos, ¿no? Y nosotros. Yo creo que después de ese gol eh, sabíamos que teníamos todo el partido para remontar y, y que teníamos que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que le hemos dado la vuelta enseguida, hemos estado bien en la primera parte, incluso mejor que ellos, diría yo, en muchos momentos. Pero, pero la verdad es que nos vamos con cero puntos, ¿no? La valoración triste porque nos vamos con cero puntos, pero contento por el trabajo y por el cambio que, que creo que se ha notado en el equipo, ¿no?
0: Quien sí ganó este fin de semana fue el Atlético femenino, minuto mágico en el Zama entre el 43 y el 44, Yulema Corres y Anne Azcona consiguieron darle la vuelta al marcador tras el gol que había marcado el Madrid a los dos minutos de partido. Habla Iraya.
1: El equipo ha reaccionado. hemos pegado dos zarpazos en la primera parte al filo del descanso que nos han permitido meter dos goles, ahí hemos tenido pegada y bueno pues luego en la segunda en la segunda parte pues era un equipo que, que pues con balón que intentaba llegar en ataque organizado y otro equipo pues que que intentaba hacer transiciones ofensivas que ellas en, en eso son son buenas
0: irai y la técnica del bilbao del athletic femenino en el bilbao athletic ojo nueva victoria respira a cinco puntos del descenso con trece de los últimos quince puntos conseguidos, Pachi Salinas.
6: La verdad que la situación no ha sido nunca buena, es muy delicada jugar con, con la sensación de, de que cada domingo te puedes jugar el, el descenso y que si no ganas te vas a ver abocado a, a sufrir hasta la última jornada. Es muy, es muy peligroso, muy complicado y el equipo está dando muestras de una entereza y sobre todo un compromiso y un sacrificio brutal. Llevamos cinco partidos, hemos conseguido 13 puntos y en cuatro de ellos la portería cero, con lo cual eso no es nada fácil. Y lo bueno que ahora ya es quien salga no se nota. Ahora puede jugar cualquiera, el equipo está muy, muy, muy comprometido, muy metido en la situación que, que tenemos. Hemos recortado muchísimos puntos a los que tenemos por delante. Orgullo por el equipo, sobre todo porque tiene muy claro que el esfuerzo no se negocia y acaban reventados y llegan al vestuario que no pueden andar. En
0: segunda federación, todos nuestros equipos sumaron victorias para River y Guernica y empate para el Arenas. Cerramos el fútbol en titulares. Eso sí, claro, queda la sección a día de hoy. No penséis que hoy vais a quedaros sin sección a día de hoy, ¿eh? que no se os olvide. Enseguida vamos con la de a día de hoy, cómo están las elecciones a la presidencia del Athletic. ¿eh? Que nadie se despiste, que hoy... ...también tenemos un a día de hoy, a hora de hoy, a esta hora concreta. Fiesta histórica en Amorebieta hablamos de básquet... ...primer trofeo en los 60 años de historia del Sornocha... ...la Copa Le Plata, ganada tras un partido emocionante... ...con un ambiente impresionante en la Rea... ...ante el San Antonio Ibiza 66-64... ...con el canario Alberto Cabrera como MVP de la final... ...mañana vamos a repasar esa gesta con la gente del Sornocha para que nos lo cuenten, en nuestra zona básquet de mañana martes. En lo que se refiere a Bilbao Básquet, logró la undécima victoria en Lugo, 86-94, jugando un gran partido y sobreponiéndose a múltiples circunstancias adversas, expulsión de Delgado incluida. Exhibición de Goodlock, 24 puntos e Inglis, 22 y 10 rebotes para volver a ganar, habla Lesbunbrú.
7: En una pista difícil con, el paso, con gente apretando desde el primer minuto bueno, desde el primer minuto, no, desde antes de empezar, eh, era importante para nosotros tener un partido que fuéramos capaces de aguantar ese tipo de ambiente yo creo que durante la semana hemos estado, sido capaces de poderlo preparar, ha habido un momento que, que no me gustaba el intercambio de canastas pero siempre manteníamos una renta de 8 o 10 puntos y eso nos dejaba jugar con un poquito más de tranquilidad y al final es pues un partido importante. La, not
0: la nota negativa, la segunda expulsión de Delgado, esta vez por antideportiva y técnica, preocupa incluso enfada a Mumbrú.
7: Es una decisión que tenemos que ver, que Ángel en la segunda, yo creo que la primera falta, pues quizás eh, en antideportiva, porque estaban agarrando y al final él se ha soltado en antideportiva, pero creo que la segunda es demasiado rigurosa, ¿no? Él está hablando conmigo diciendo que no ha hecho falta, que no ha sido falta, y está hablando conmigo y, y no está en ningún momento... En, ni hablando con los árbitros, ni hablando con un jugador, estamos hablando de entrenador jugador. Está claro que es impulsivo, pero, pero claro, tenemos que intentar tener la misma mara de medir para todo el mundo, ¿no? O si sea, alguna vez ves a alguien protestando en la banda no le pitas, hay que intentar, eh, yo creo, ahí ser un poquito más eh, relajados cuando son partidos eh, complicados de esta tensión, ¿no? Pero bueno, en toma de esa decisión hemos sido capaces de sacarlo, pero, pero la, la realidad es que no me gusta nada.
0: Polémica también en división de honor en Silla, Vidaidea. Tenía cinco bajas por lesiones graves y COVID y su rival se negó a aplazar el partido. Ganó Extremadura 77-53 a medio equipo bilbaíno, frenando la racha de nueve triunfos consecutivos. Quien sí pudo volver a ganar fue Loite Guernica a Ensino Lugo en Maloste 84-75, gracias sobre todo al espléndido trabajo y partido de la norteamericana Tiana Moore, que sumó 32 puntos y 9 rebotes. Habla el técnico Mario López.
8: Que sí, que es una victoria importante después de, de la dinámica que traía el equipo a pesar de, de haber ganado en Ferrol. Sé que no hemos hecho un buen partido, sobre todo defensivamente, con muchas dudas, pero esperemos que esta victoria pues, nos ayude a tener un poquito más de confianza ¿no? y hacer un juego un poquito más colectivo, más sólido. Este año no, no estamos jugando con constancia, con regularidad, con la misma intensidad todo el partido. ¿no? Bueno, las dos veces que hemos tenido el partido para romperlo no lo hemos roto. Y eso luego lo pagas. ¿no? Lo importante hoy era conseguir la victoria, da igual cómo, pero de Defensivamente, tenemos que mejorar mucho si queremos ser más
0: competitivos En balonmano el sudazo se encuentra claramente en el mejor momento de la temporada, tras vencer fuera de casa al Morverde Valenciano 20-27, sumando cuatro jornadas consecutivas y conocer la derrota las vizcaínas necesitaban ganar para afianzarse en los puestos tranquilos de la clasificación y ya tienen más cerca el octavo puesto que el descenso, así lo explicaba para Radio Marca Bilbao el míster Joseba Rodríguez
3: es el año que mejor se está rindiendo, el año que mejor se está jugando y el año que mejor se está compitiendo, o sea que creo que las jugadoras han ganado el derecho pleno además en la cancha de que se las tenga en cuenta y de que se empieza a pensar que, que el zuazo puede ir hacia arriba, obviamente todavía no hemos hecho nada, no, no, en un año no puedes decir que, que ya el proyecto se ha disparado y vamos hacia arriba, pero sí que por lo menos eh, hay que ser, bueno, a mí me gustaría ilusionar a la gente e ilusionarnos a nosotras mismas, ¿no? Luego, Obviamente los, el resto de rivales también juegan, pero pensar en grande, creo que es momento ya de empezar a pensar en grande y, y ya tendremos tiempo de poner el freno si hace falta.
0: Más eh, John Ram, hablamos de golf se mantiene a cuatro golpes de los líderes en el de Players' Championships de Florida, tras disputar la segunda jornada del torneo, que fue suspendida varias veces por la mala climatología y la falta de luz. El de Barrica sumó cuatro verdis y otros tantos bogies para mantener el menos tres. De su primera vuelta y seguir en disposición de luchar por los puestos altos. La buena noticia para Ram es que, de momento, su número uno del mundo no corre peligro tras las malas actuaciones en estos eh, eh, torneos de los máximos perseguidores. En atletismo, este sábado se disputó en el circuito de la Pacha de Basauri la trigésima edición del Campeonato de España de campo a través para personas con discapacidad intelectual, un campeonato dominado claramente por el equipo anfitrión, el Club de Atletismo Adaptado. Javi Conde, 19 medallas, 10 de oro, 5 de plata, 4 de bronce. Y además, en portada, destacar lo que habéis escuchado también en el boletín horario nacional, Euskal Tele Euskadi ha sido invitado para la edición de la Vuelta Ciclista de este año. Se ha quedado fuera Caja Rural, estaba en dudas a ver si iba o no iba a poder entrar en las invitaciones de la Vuelta Ciclista, que obviamente es el objetivo principal de la temporada, uno de los objetivos, si no el más grande de los más grandes, el entrar en la Vuelta Ciclista, pues Euskaltel Euskadi ha entrado en esa Vuelta Ciclista a España Son las noticias de portada, nos quedan más, nos queda todavía saber lo que está pasando en Vizcaya Directo marca Bilbao ...con Alberto Santa Cruz. Y nos trae toda la información John Ballesteros, hola.
9: Arracha León, pues hoy destacamos que esta pasada madrugada... ...ha comenzado la huelga indefinida del sector del transporte... ...a la que se han sumado miles de trabajadores de toda Euskadi. Los transportistas exigen medidas encaminadas... ...a lograr objetivos en dos sentidos... ...presionar por una parte al cargador... ...para conseguir subir y adecuar las tarifas a los costes actuales... ...y exigir por otra parte medidas al gobierno vasco... ...para rescatar al sector... Los trabajadores insisten en que, a la vista del precio del carburante, es más rentable tener los camiones parados, por lo que exigen la revisión de las tarifas actuales. Además, se prevé que esta huelga tenga impacto en numerosos sectores, como la industria, supermercados y comercios. Por otra parte, respecto a la pandemia, los países de la Unión Europea han acordado extender el uso del pasaporte COVID para poder viajar entre los países miembros hasta el 30 de junio de 2023. Además, ahora se podrá conseguir dicho pasaporte a través de pruebas de antígenos realizadas en laboratorios de alta calidad y se podrán conceder certificados de vacunación a las personas que participen en ensayos clínicos. Aún así, la última palabra la tendrán el Consejo y el Parlamento Europeo, que deberán tomar una decisión antes del próximo 30 de junio. Una pandemia que, según el Departamento Vasco de Salud, ya deja más de 6.200 fallecidos en Euskadi desde el año 2020, con más de 630.000 personas contagiadas en toda la comunidad autónoma. De las más de 6.000 víctimas mortales, solo 12 tenían menos de 30 años, siendo el grupo de entre 80 y 89 años el más afectado a lo largo de estos dos años de pandemia. Una pandemia que parece que vuelve a estar más presente en la comunidad autónoma, con la incidencia acumulada aún por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes, aunque con la presión hospitalaria todavía bajo control. A nivel cultural, destacamos que hasta el próximo sábado, 19 de marzo, se puede disfrutar en Guernica del Festival Le Cuec, donde la música, la danza, el teatro, el cine o los conciertos son los grandes protagonistas. Un festival autogestionado que se celebrará por todo el municipio y que ha preparado un cartel para, según dicen, despertar de la hibernación a las personas. Su programación está disponible a través de la web guernicacolecuec.com donde también se pueden adquirir sus diferentes entradas. Y por último, respecto al tiempo que se espera en Vizcaya para este inicio de semana, destacar que mañana regresa el sol a la provincia, con temperaturas que volverán a superar los 20 grados de máxima, con viento de componente sureste. Eso sí, el miércoles bajarán algo las temperaturas y regresará la nubosidad, con posibilidad de alguna precipitación débil a última hora de la tarde, con rachas fuertes de viento en el litoral.
0: Gracias, yo Ballesteros, como siempre con la última hora, 103.4F. Ahí estamos Radio Marca Bilbao, también www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la aplicación de Radio Marca. Seleccionando el audio Bilbao nos tienes cada vez que abras la aplicación. Empezamos
3: directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
9: Perdona, para ir al centro
10: gigas a la derecha, gigas a la izquierda, gigas de nuevo y ya estás. Gigas, gigas y ya está, es fácil. Pásate a Euskaltel y llévate fibra, dos líneas de móvil con gigas
11: ilimitados y tele, por 49 euros al mes todo un año. Y ahora prueba fibra un
10: gigasimétrico tres meses por el mismo precio. Contrátalo en el 1717, tiendas o en euskaltel.com.
2: Oficinas, hostelería, comercio. En Bigune equipamos cualquier espacio de trabajo, instalaciones y montajes, reformas, mobiliario y equipamiento. Diseñamos tu espacio de trabajo para mejorar la calidad y salud en las oficinas. Te asesoramos sobre elementos de protección contra la COVID. Nos puedes encontrar en bigune.com. Email bigune.com. Consultanos sobre nuestro plan renove de sillas de oficina.
1: En Bodegas Muga llevan desde 1932 elaborando vinos de máxima calidad y con una autenticidad que les hace ser únicos. Con un proceso de elaboración y crianza absolutamente artesanales, manteniendo la tradición de la familia Muga, consiguen vinos excepcionales que ahora mismo puedes tener en casa de forma muy sencilla. De la bodega a tu casa, tecleando bodegasmuga.com, allí puedes conseguir todos los vinos de la familia Muga de forma absolutamente sencilla.
0: Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal. Tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la ronda Beco Be 3, Nave 5, Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee.
10: En AXA Seguros tienes el mejor seguro para tu coche. Y en AXA Churdínaga te ofrecemos el seguro desde 155 euros y hasta un 60% de bonificación. El mejor asesoramiento y servicio lo tienes en AXA Churdínaga, en Bilbao. Avenida Chomingarat, en número 4, trasera, junto a la Seguridad Social. Además, tu seguro de hogar desde 120 euros, con las coberturas que necesitas. Teléfono 94-411-1193 directo
0: marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. Aquí estamos hasta las 3 de la tarde vamos antes de meternos con el partido con el a día de hoy a ahora de hoy 13 y 27 minutos de la tarde a día de hoy a hora de hoy cómo están las elecciones a la presidencia del Athletic eh, cada vez más voces directa o indirectamente le trasladan a Hitor Elisegui, la necesidad de Adelantar lo máximo posible los comicios. Por supuesto que no sean a finales de junio. Por lo menos piden tres semanas para que haya margen a resolver los contratos y a adecuar eh, lo que pueda pasar el 1 de julio con cierto tiempo. Veremos cuál es la respuesta porque esta misma tarde, por ejemplo, se van a presentar las firmas necesarias para una asamblea extraordinaria de socios compromisarios sobre la grada de animación. Vamos a estar con los promotores en unos minutos para que nos lo cuenten y tengamos muy claros los plazos. Aparte de que la reforma de los estatutos, eh, la idea era que en esta semana quedase el tema ya cerrado para poder tener tiempo también. Para, para ese eh, asunto. A nivel de candidatos, eh, Ricardo Barcala sigue adelante, eh, sigue trabajando él y su plancha, pero ya saben que no va a haber plancha de consenso porque Iñaki Arechavaleta ya les ha comunicado que sí o sí eh, quiere encabezar una plancha electoral y por lo tanto se va a presentar a las elecciones. Las eh, comunicaciones y los diferentes intercambios de opiniones. ...han llevado a que Arechavaleta dice que va de adelante... ...y que va con su equipo de trabajo... ...y que no va a haber fusión en la plancha de Ricardo Barcala... ...ni en principio la de Ricardo Barcala en la de Arechavaleta. ...por lo tanto, los dos que en teoría eh, estaban llamados a confluir... ...y que incluso había habido conversaciones en ese sentido y que incluso había habido cierto dejar caer de ciertas altas esferas de no vamos a pegarnos entre todos, pues pegarse igual no, pero que van a ir, eso es eh, seguro, a día de hoy, a hora de hoy, lo dicho. ¿eh? Luego las reuniones que se puedan producir desde hoy en adelante, pues ya no lo podemos Que salga luego otro candidato que a a todo el mundo, pues vete todos a ver. Pero a día de hoy hay elecciones y están los dos. John Uriarte es el tercero en discordia, el que podría dar el paso esta semana va a ser clave para que John Uriarte dé el paso de presentarse a las elecciones a la presidencia del Atlético, por lo menos dejar todavía más claro que va a ir más allá del de mero sondeo de intenciones, sino que tiene la intención clara, pues eso... Eh, la idea es que si se da el paso se pueda dar esta semana o a finales de semana. Y un rumor que había surgido con respecto a la posible candidatura de Fernando García Macua o que pudiese encabezar una candidatura, eh, bueno, desde aquí lo que te podemos decir es que eso no va a ser. Fernando García Macua no va a encabezar una plancha electoral... Eh, con un grupo de directivos afines de su etapa en el Athletic. Así que por ahora, esa es la situación actual de los diferentes movimientos que se están dando en lo que se refiere al ámbito rojo y blanco y al ámbito de la presidencia del Athletic. Ander Cotorro, hola, muy buenas. Hola, Alberto, muy buenas. Eh, en lo deportivo tenemos al Athletic que. Eh, sí, ahora sí, ahora sí, corre serio riesgo, otra vez eh, no vamos a hablar de finales ni cosas de estas, pero frente al Getafe corre el serio riesgo de que si no gana, se queden la indigencia clasificatoria... ...por mucho que quedasen luego nueve partidos.
12: Podríamos decir que todo lo que ganó... ...en la jornada pasada con la serie de resultados... ...que se dio y que vinieron acompañados... ...con esa victoria ante el Levante... ...lo ha perdido en esta jornada cayendo contra el Betis... ...porque todos y cada uno de los equipos... ...con los que está en competición por esas posiciones europeas... ...pues sacaron adelante sus partidos... ...así que da la sensación de que... ...no sé si final pero que ese partido del viernes adquiere una importancia bastante mayor de lo que podía parecer en un primer momento. Ha salido
0: eh, Íñigo Martínez ya de su recuperación, va a estar en ese partido del viernes nueve de la noche. No sé si tuvo algo que ver en el gol o no, el que estuviese o no estuviese Íñigo Martínez. Yo creo que más o menos estuvo bien, ¿no? La, la defensa. Bueno, a ver, algunos desajustes sí se produjeron. Yo creo que por la banda derecha, por ejemplo, eh, hubo algún desajuste. Yuri Berchiche por la banda izquierda no es el Yuri Berchiche, de, no es el, no es la estrella Yuri Berchiche. Está faltando, está faltando.
12: Yuri estuvo mal, le pregunté a Marcelino el otro día por ese estado físico y decía que era un poco la normalidad que después de tanto parado volver con ese estado de efervescencia, usó la palabra, sí. eh, pues eso era normal y que luego el bajón también pues estaba dentro de lo previsto. Y con respecto a los eh, estados físicos de los jugadores, confirmó la información que dimos aquí de que Dani García estará disponible después del parón. En lo referente al gol, es cierto que es una situación que el Athletic ha mejorado en este año, la defensa de los centros laterales, pero que justo ayer... Pues no estuvieron muy finos en esa acción ocupando las posiciones, tal y como explicaba Marcelino después del choque.
4: No, nosotros marcamos muy mal el centro lateral. Estuvimos mal posicionados y era un balón lejano. Ya pues, nos dio tiempo a posicionarlos y una vez que estás posicionado, que te, el rival te, te da tiempo, pues si, se, si tomamos una buena decisión y estamos donde debemos de estar, abortamos esa situación. Entonces a mí el gol me dolió mucho. Era una situación solventable. Entrenada... Y que en muchas otras ocasiones está, eh, solventamos Lo que es que bueno, pues ahora en este tramo final Algo que no se había producido Pues eh, se nos está, digamos, penalizando Y tenemos que, que mejorar pues, la defensa de centros laterales Porque hemos perdido eficacia en esa situación O en esa acción concreta de juego
0: Se le ve cabreado precisamente porque era una de las opciones Que siempre decíamos que le dejaba a los rivales el Atlético El centro lateral porque lo defendía bien y sabía defenderlo bien. Ahora, claro, está el rebote de que si no defiendes bien la opción que dejabas para que fuese lo único que te pudiesen crear, pues claro, tienes un problema.
12: Mira, es que en estas cosas que me dan a mí, dije, voy a buscar a ver... Que, que te dan muy raras a veces. ¿sí? Voy a buscar a ver si es verdad que últimamente el Atlético está defendiendo peor los centros laterales y me salen un gol contra el Betis encajado. Un gol contra el Valencia en la ida de las semifinales, porque el gol llega después de un centro, aunque es verdad que hay un rebote de por medio, pero llega después de un centro. En el partido del Barcelona, si no me equivoco, tres de los cuatro goles son de centro-lateral. Tengo duda con, una, con alguno, pero creo que el de De Jong, el de Depay y alguno más llega desde centro-lateral. Bueno, es un córner el primero, así que bueno, lo podemos contar como centro-lateral. Y después en Mallorca me suena que alguno también, así que van unos cuantos en los últimos partidos que hacen que el Atlético en ese aspecto pues esté un poquito peor de lo que venía estando en este inicio de, o en, vamos a decir, en, en esta temporada. Es cierto que también acompaña una cosa en el día de ayer, que es que el Atlético volvió a las andadas en el sentido de generar situaciones ventajosas que no terminan de aprovechar, y sin ese acierto, pues es imposible sacar los tres puntos en un campo como el del Betis.
0: De todas maneras, ese acierto que decías, eh, también eh, ha comentado Marcelino algo sobre ello Bueno, a, vamos a escucharle y ahora hablamos
4: Yo es que hoy tuvimos muchas muy claras entradas solos en el área con ventaja clara Y, y, y no salvamos al primer rival Pero bueno, pues unas veces eh, chutamos y el balón se nos fue lejísimos en varias ocasiones hoy y bueno, eh, nos faltó ese, ese acierto, eh, yo creo que ese punch que, que, que en ocasiones no hay, pues en varias ocasiones nos faltó. Y nosotros somos el, creo que el tercer equipo que menos goles mete fuera de casa cuando ya estamos en, faltando, eh, prácticamente creo que, que nos faltan cuatro partidos para finalizar la temporada en nuestros partidos fuera, pues denota de que o de, nos dice que algo o un factor muy importante tenemos que, que mejorar. Y la verdad es que, bueno, pues hoy creo que vinimos a, desgraciadamente, reforzar nuestros datos fuera de casa.
0: Tengo la sensación del partido de ayer que volvemos a las andadas de antes de Navidades. A ese mes, ya no sé si recuerdo si fue octubre, donde no había manera de enchufarla. A, a las rachas tres, parados. de los ocho partidos, dices. Tal cual. O Eso sea, fue, sí, por ahí sí. sí. Sé, eh. O sea, de, de otra vez, porque otra vez vimos a jugadores, vi voluntarioso a Alex Berenguer también, pero bueno, no le salía eh, el último pase, el, el remate. También hubo voluntariedad no terminada, o sea, una sensación frustrante, que creo que es lo que le pasa a Marcelino García Toral, y bueno, evidentemente no es por cargar las tintas, pero el delantero, el nueve blanco también estuvo inmerso sí. en alguna que otra jugada de las que le cae el balón y pierde dos segundos hasta que se acaba la ocasión. Pero yo
12: te diría a todos, y hemos estado viendo, te he enseñado antes de empezar el programa, un par de capturitas de imágenes en las que hay tiempo y espacio más que de sobra para tomar una decisión mejor de la que se toma y se desperdicen jugadas. Por ejemplo, te he puesto una de un centro de Alex Berenguer con Yuri Berchich entrando total y absolutamente solo por el segundo palo. Y Berenguer, con tiempo para ponerla, tarda y acaba centrando en o bueno, disparando. Es que ni sé lo que intenta el, el bueno de Alex Berenguer. Pero, en definitiva, sí que es en cierto modo preocupante y... Aquí los datos son así. Eh, si el Atlético se acaba quedando fuera de Europa, seguramente no sea porque haya estado mal en defensa, sino porque ha tenido cierta incapacidad de, digamos, mantener Totalmente. en el tiempo esa capacidad de transformar en, en ocasiones de gol y en finalizaciones las llegadas que tiene. También podía estar en el día de ayer el caso de aprovechar el desgaste del Betis, pero claro, hay una diferencia importante. El Betis no jugó el jueves, sino que jugó el miércoles, así que ese posible cansancio, que evidentemente existe, no fue tanto y ni mucho menos fue... Eh, una excusa para decir, oye, mira que el que el Betis estaba reventado y no lo aprovechamos. Bueno, en el segundo tiempo tuvieron opciones para hacerlo, pero no fueron capaces.
4: En el segundo tiempo yo creo que ellos sufrieron. Sí. Eh, hubo momentos en los que nosotros llegábamos con claridad, pero no fuimos capaces de, de golpear. ¿No? lo que hubiera generado mayor incomodidad. Hace... En el Betis, Pero sí que mi percepción era que nosotros eh, teníamos eh, llegada, pero faltó, nos faltó ese último pase, nos faltó el finalizar la acción y sí que creo que en el tramo final el, el, el Betis pudo acusar su esfuerzo, lo que es que creo que nosotros no fuimos capaces de tomar las decisiones asecuada, adecuadas para sacar provecho de ello.
0: Puede ser, pero no fue nada llamativo. La verdad es que a mí sí me llama la atención que el Athletic... Eh, no pueda mantener de manera sostenida en el tiempo una acumulación de partidos, y sin embargo, el Betis todavía no esté eliminado de Europa, esté en la final y esté peleando Champions. Ojo, o sea, estamos hablando de un equipo que encima casi nos podríamos decir por lo menos seis, siete futbolistas lo están jugando prácticamente todo. Uno de ellos se lo va a tener que perder porque se le fue la cabeza al amigo Fekir, que es muy bueno, pero también parece que de vez en cuando se le apaga la luz. Sí, ¿eh? Entonces, y, y están jugando seis o siete tíos siempre que están, de canales, pum, recuperado al al, al ruedo. Eh, o sea, en cuanto están, pum, al ruedo, al ruedo, al ruedo. Chico, yo no
12: le noté. O sea, para mí el Betis me parecía que estaba jugando una competición solo. A ver, también hay que decir que es más fácil jugar cuando vas ganando 1-0 y es tu rival el que está exigido que al revés. Pues, marca, estás, pues marca primero. Lo que estás diciendo Mar es verdad Pero A ver, pero que te, que te estoy dando la razón. Sí, que sí. es verdad que se, ten, se tendría que haber notado más, sobre todo en un jugador como Nico Williams, ¿no? Que es el que tendría que haber castigado eso. Y es cierto que Nico tuvo varias acciones buenas. El tema es que volvemos a lo que decía Marcelino. La toma de decisiones no fue la de Coda Y después de la expulsión, pues te meten, como tengo aquí delante, en el ordenador unos eh, nueve tíos detrás de la pelota pues tú me dirás a ver cómo haces para pasar eso si encima eres un equipo que tiene problemas contra eso precisamente y tu jugador más, eh, vamos a decir, inspirado a la hora de abrir eso como es Nico Williams no está precisamente bien en ese sentido así que bueno, se podría decir que decepcionante pero que todavía hay 30 puntos por delante Y dos partidos ahora seguidos en San Mamés y necesitará del público
0: y necesitará el ánimo y el aliento de la grada? Y dentro de no se sabe cuándo, pues lo mismo tenemos una grada total en Fondo Norte. Garaz y Sol de Villa, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es? Una de las personas que está encabezando esa recogida de firmas que, como comentamos ya aquí hace unos días, había concluido de manera exitosa teniendo las firmas. Las presentáis en Ibaigán esta tarde a las 5 para pedir Asamblea Extraordinaria de Socios Compromisarios para que se vote una grada popular, grada de animación, lo que viene llamándose grada de animación en Fondo Norte.
13: Eh, sí, eso es. Hemos estado recogiendo en estos últimos meses eh, firmas y apoyos de socios y socias para forzar una asamblea extraordinaria que se trate únicamente este tema. Las hemos conseguido y bueno, hoy haremos la entrega de firmas. Eh, a las 5 en Ibai Gane, como bien has dicho.
0: Oye, y ¿cuántas han sido finalmente las que habéis conseguido?
13: Eh, bueno, pues se necesitaban el 5% de los socios, que eran unas 2.100 y casi 2.200. Y bueno, hemos conseguido algo más de 2.500 firmas. Bien reales, o sea, completas, o los tenéis sí. en fecha
0: y todo en orden. Sí, bueno, ahora lo tendrá que comprobar el club, ¿no? Que son correctas.
13: Eso es, eso es, sí.
0: Eh, ¿Desde la presentación o desde la comprobación y la corrección de las firmas empieza a contar para la Asamblea de, de Socios Extraordinarios? ¿Y, y cuándo es? O, pues, supongo que lo habréis hablado con el club. ¿Qué previsión sí, bueno,
13: hay? Es, según estatutos, eh, desde el momento que les entregamos, es decir, desde hoy, ellos tienen la Junta Directiva tiene eh, un mes para convocarla y tiene un plazo de 15 días, desde que la convoca 15 días, es decir, un máximo de 45 días para... ...que se haga esta asamblea... ...y luego la comprobación... ...va de mano del club...
0: ...bueno pues esa... ...comprobación del club... ...y esa fecha... ...que desde hoy... ...tenemos 45 días... Eh, ...bueno se va a ajustar mucho... ...el tema porque ahora tenemos 15 días... ...más un mes... ...estamos hablando de final de abril, primero de mayo... Bueno, se empiezan a ajustar las cosas porque luego tendría que convocar las elecciones, como hemos dicho, para que sean a principios de junio, empiezan a complicarse las fechas, o por lo menos veremos lo que pasa con, con los estatutos. Bueno, supongo que contentos, ¿no?, en el, en el grupo de trabajo que habéis conformado de varias peñas para conseguir estas firmas.
13: Sí, la verdad es que sí, hace muchísimo muchísimo trabajo. Pero bueno, al final ha dado sus frutos. La verdad es que estamos muy contentos. Pero bueno, esto acaba de empezar. Bueno, acaba de empezar mucho tiempo ya trabajando. Pero todavía queda lo más importante, ¿no? Que es hacer un buen trabajo y llevarlo a la Asamblea. Y que la Asamblea vote que sí.
0: Oye, las firmas, o bueno, cuando empezasteis con el proceso y como comentamos aquí, eh, había... Eh, varias Bueno, había dos preguntas fundamentales ¿No quiere usted grada de animación en Fondo Norte? Y pues luego, bien. si está usted dispuesto a, a que esa grada de animación ¿no? eh, Provoque una reubicación De todo el estadio, porque estamos hablando Digo, por actualizar un poco eh, Lo que vosotros vais a pedir en esa asamblea Es, uno, que haya grada de animación Y dos, que para que se dé esa grada de animación Haya una reubicación de todo el campo, ¿no?
4: A ver,
13: sí, por, por el tema de antigüedades, eh, nosotros eh, a la hora de hacer esto también eh, hemos escuchado todos la, todas las partes, ¿no? La parte eh, también de los afectados o la plataforma eh, que está en Norte. Mm. Entonces, bueno, ellos, una de las cosas que pedían era que, que grada, animada, bueno, o grada popular, sí, pero que nos implicásemos todos los socios nosotros estamos de acuerdo con que es una implicación de todos los socios, ya que esto es algo para todos al Mames y para el equipo, más que nada. Entonces, bueno, pues eh, eso es lo que en su día se decidió y sí, creemos que todos los socios somos los que nos tenemos que implicar. También creemos que tampoco debería haber mucho cambio, ya que cuando se eligieron las, las localidades se hizo por orden de antigüedad, así que bueno, simplemente no pues eh, poner todos un poco a nuestra parte y llegar a a encontrar una solución a este problema, ¿no?, que es lo más importante al final.
0: No, tendrá que ser una pregunta muy concreta, ¿no?, una, o, o una solo, porque como le pongas dos, imagínate que pone, ¿quiere usted grada? Sí, pues reubicamos todo y te ponen no, entonces ya volvemos otra vez a, volvemos no, no, a lo mismo, ¿no?
13: No, no, no lo que o sea... nosotros, eh, lo que ha afirmado la gente es que se votará a la primera grada, a ver si la, el, se considera que es necesaria esa grada, y en caso de que salga que sí, se votará... ...o el proyecto que presente eh, la Junta Directiva... ...que ellos verán lo que presenten nosotros... Y, ...o lo que presentamos nosotros, que es... Eh, ...vamos todos a ¿no? la revocación de por orden de la
0: Bueno, pues eh, iremos viéndolo, a ver cómo, cómo va... ...a ver si sale adelante la primera pregunta... ...para que podamos ver los resultados, en su caso... ...de esa segunda pregunta y en manos de los socios está. Vosotros ya habéis hecho pues lo que habéis considerado, lo que habéis podido y a partir de ahí pues ya veremos, ¿no? Lo que, lo sí, que pasa porque claro, si se tira a dos veces si mal. se tira dos veces atrás una ya se la tiraron a la junta. Esta es más eh, todos a una se reubica todo. Si os lo tiran para atrás pues se eh, quedará como estas mames. Eh,
13: sí este eh, a estas manos de la asamblea, ¿no? Yo no sé, nosotros consideramos que hemos hecho un trabajo importante, que la masa social del Atleti creo que nos ha respaldado con todas estas firmas y entonces, bueno, no es una cosa de pocos, como dicen algunos, sino consideramos que esto es algo de todos, es algo plural y es algo que los socios lo están eh, pues también protegiendo ¿no? y, y apoyando. Entonces, bueno, pues ahora la Asamblea Extraordinaria tendrá que elegir, o sea, la Asamblea de Compromisarios tendrá que decidir y bueno, esperemos que te
0: salga todo bien Gracias Garasi, un abrazo Vale, va,
13: es que
0: ricas. Garasi Sol de Villa, que va a ser una de las que va a participar en esa entrega de firmas esta tarde en y Gane 2.500, quedan 45 días máximo para que haya asamblea extraordinaria y para que el que venga tenga que hacer una nueva reubicación
11: del estadio Pues así está la cosa Seguimos <risa> Centro Unevi, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en
0: tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro Unevi en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 944997205. WhatsApp 609451668. También en
11: centrounevi.es. Lunes
0: y lunes de centro un nos vamos hasta el centro de fisioterapia avanzada en Baracaldo, Mike, La Racha León, muy buenas. Hola, buenas Alberto. Que tenemos ya recuperado a Íñigo Martínez, seguro para el partido de este viernes, no ha podido estar, mejor era descansar para el partido frente al Betis de este domingo. Al final una contractura muscular. No es una rotura, pero evidentemente es un síntoma de alerta que yo creo que a pesar de que ha estado al final de la semana, pues incluso en condiciones de haber podido forzar, lo suyo en estas cosas yo creo que es no forzar. Miquel, ¿cómo lo ves tú?
14: Sí, exacto. A veces, mira, la línea que divide, la, digamos, la contractura de una micro fibrilar, pues ni la sintomatología ni cográficamente se ve. Entonces, pues yo creo que han velado un poco por ser conservadores y estar incluso diez días pues, para que se incorpore el jugador, porque de una contractura lo siguiente que viene es una rotura muscular.
0: Y es un aviso, ¿verdad? Dentro del partido te está dando como un aviso y al final este es un aviso previo, eh, más potente previo a cualquier rotura, que eso sí que te aparta del equipo.
14: Sí, encima el partido del Levante, pues tampoco pues el gestafe fue el domingo, el Levante fue, fue fueron partidos muy seguidos, entonces no, no le iba a dar tiempo ni, digamos, ni a ponerse en forma.
0: Pues vamos a ver cómo está en el partido de este viernes, pero lo que sí que tenemos del partido de ayer frente al Betis, pues es una ausencia que fue... Eh, notable, ya la comentamos durante la semana pasada la de Dani García, que va a estar tres semanas de baja, ya lo dijo además eh, Marcelino incluso, en rueda de prensa que lo que habíamos contado también aquí en Radio Marca Bilbao que se espera que esté dos, tres semanas, vamos, que después del parón estos dos partidos, luego parón, vuelve eh, Dani García eh, es una molestia de Pubis, no es parecida a la de Yuri, el Pubis bueno, pues por ahora no lo tiene muy grave se supone que se puede recuperar
14: Sí, bueno, hay que ver un poquito cómo evoluciona, evidentemente el jugador ya pues, en abril comentará pues, si ya no tiene dolor, eh, probablemente haya desarrollado un poquito de pubalgia. Que al final, mira, la pubología es una inflamación de la sínfisis de pubis que se produce porque hay un desequilibrio entre la musculatura abdominal y aductores. Entonces, probablemente que ahora esté en esa fase aguda que le duele mucho esa zona, pues hay que interrumpir la actividad deportiva hasta eliminar el dolor. Y una vez que ya no tiene dolor, pues evidentemente el atleta le hará programas de entrenamiento, pues en este caso para fortalecer la zona abdominal que está debilitada estirar y relajar toda la musculatura aductora y bueno, y luego un buen trabajo de core para dar estabilidad pélvica estas dolores en el pubis pues bueno nos nos lleva mucho pues eh, la sintomatología y pues las recomendaciones del jugador
12: Claro,
0: porque al final, eh, fíjate que desde el partido frente al Barça que nos comentaban que estaba ya en condiciones de, de tener algunas molestias y había seguido forzando por estar con el grupo, por la ausencia de algunos de los compañeros, como el caso de Vencedor y ahí ha seguido el, el jugador pues hasta que al final ya ha dicho vamos a parar, y yo creo que para aprovechar incluso ese parón que hay ahora por delante, antes del partido frente al Villarreal
14: Sí, hay que parar antes de que se inflame en exceso y al final los, los dolores de pubis a veces irradian a la ingle a veces a la parte baja del abdomen, de la cadera son un poco difusos a veces, y bueno, y si vamos cronificando ese dolor pues nos encontramos luego con una pubalgia, pues bueno que, de que bueno muchos meses de baja y hasta intervenciones quirúrgicas como hemos visto.
0: Oye y lo que tiene Julio Aguirre Zabala también que le tenemos ahí un poco renqueante, aunque evidentemente es del segundo equipo, pero bueno también juega o por lo menos a veces va convocado. No sé en este final de liga cuánto lo utilizará Marcelino García Teoral. ¿Qué nos puedes contar de él?
14: Han comentado bueno que tienes 15 leve de la articulación acromioclavicular izquierda. Bueno, en dos o tres semanitas probablemente esté recuperado. Eh, esta es una lesión bastante común en porteros y en deporte de contacto. Mm. Digamos, se produce por, digamos, una caída sobre el hombro o sobre el brazo extendido. Es una lesión así, un poquito de los ligamentos que unen, digamos, la clavícula con el acromion. ...y es una articulación muy importante osteopáticamente... ...sobre todo porque esa micromovilidad que tiene esa articulación... ...pues interviene mucho en los movimientos del hombro... ...o sea, es forma parte, digamos, de la articulación del hombro... ...para que nos entendamos.
0: Pues eh, tenemos este viernes ese Athletic Getafe... ...que tiene pinta de que va a contar con Íñigo Martínez... ...no va a contar todavía con Dani García... ...luego nos llega El Parón... ...y luego llega Elche y Villarreal... ...si no es para Elche, para Villarreal, Dani García... Y en el caso de Julián Aguirre Zabala, pues bueno, que es con el filial, esperemos que esté lo antes posible. Como siempre, en el Centro de Fisioterapia Avanzada, UNEBI en Baracaldo. Estas técnicas, estos problemas que tienen los jugadores de la primera plantilla del Athletic y cualquier otro, Miquel, porque tratamos ahí cualquier cosa, ¿no?
14: Sí, aquí a toda la deportista y bueno, hay gente que no realiza deportes y tiene pues bueno, caídas o desequilibrios musculares y tienen contracturas. Aquí tratamos a toda la población en general.
0: Centro de Fisioterapia Avanzada UNEVI Baracaldo, gracias Miquel ¡Aú! Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205. WhatsApp
11: 609-451-668, también en centrounevi.es.
0: Siempre tenemos un teléfono abierto El 696 036196 Y un lote de bacalao para que te lleve Rafa,
11: Beato, hola, muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas Tienes un león enjaulado esta semana también, ¿verdad? Sí, y un buen lote de bacalao para pasar el trango Y el trance de esta nueva derrota <risa> del Atleti Hay que pasarlo, hay que pasarlo Si es con bacalao mejor ¿Y con un buen trago <risa> Pues sí, señor, vamos a desvelar Los primeros eh, pistas de este jugador del Atleti bueno, jugador efímero del Atleti, tan efímero que solo militó en el primer equipo del conjunto rojo una temporada y apenas disputó un puñado de partidos. Vamos, que no ha pasado a la historia como uno de los jugadores más relevantes, pero bueno, es un jugador que tuvo paso efímero, ya digo, de una temporada por el Atleti, ningún partido como titular y tampoco militó en las categorías inferiores del Athletic. Un fichaje un tanto extraño, ya que llegó a la Atlética, además, sin el beneplácito del entonces entrenador, porque la directiva consideró... Así como, así como le va a poner, claro. Claro, claro efectivamente, no contó con el y nada, porque fue la directiva la que consideró que era una buena oportunidad de mercado, y ha cometido su fichaje a coste cero, es decir, vino libre de contrato, porque fue el propio futbolista, según se explicó en su presentación, el que pagó la cantidad de dinero que le pedía a su club para obtener la carta de libertad, y firmar así por el Athletic Dicho y hecho, pues se vino para Bilbao Aunque, claro, no lo había pedido el entrenador Y al final no le puso demasiado en esa única temporada que estuvo aquí Directo Marca
3: Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
0: Vamos a la tribuna del Athletic, saludamos a Luis Calabor, hola Luis, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Saludamos también a Igor del Busto, hola Igor, muy buenas.
6: Hola, Eduardión.
0: Nos quedamos también con eh, Rafa Beato. Con Ander Cotorro, con el partido de ayer, con las sensaciones de ese partido, ¿se ha perdido ya, Igor, se ha perdido ya el tren de la Liga o todavía queda
6: mucho? No, yo pienso que todos, eh, o bien de verdad, porque matemáticamente es posible, porque nos tenemos que engañar a nosotros mismos un poco y motivar, pues todavía podemos seguir, si no, como están pues algunos, hay que irse y Ibiza ya. De vacaciones han utilizado esa expresión que me hace mucha gracia. No, yo pienso pues que, que, que tenemos que seguir eh, eh, manteniendo un poco la ilusión. A mí salvo, a pesar de que el partido ayer no fue un gran partido, pero yo soy de los que pienso que tenemos una bastante buena plantilla, mejor que la de otros años y que tenemos eh, potencial, vamos a decir, como se dice ahora. Eh, aunque quizás los resultados al final no hayan sido buenos y quizás eh, haya sido mejorable la gestión del equipo por parte del entrenador, eh, yo confío bastante en él, pero como, todo en la, como todos en la vida nos, nos, nos equivocamos y yo pienso pues que hace que, como decíamos, pues, tu pregunta, pues que estemos muy al muy límite al de, de hacer algo o de, o de alcanzar a Europa, pero bueno, todavía es matemáticamente posible, pues hay que seguir luchando.
0: Luis había hablado ya con agencias de viajes para el año que viene, pero me parece que está empezando a, a quitarse ya de el, la el agenda los números de teléfono de las diferentes agencias.
15: Ya me, ya me gustaría, ¿no?, ir mirando agencias. <risa> Aunque no sé para qué países, porque, porque bueno, depende también si juegas la sí. conferencia igual te plantas en Bulgaria o en Albania. Bueno, ¿no? o, algún,
0: o algún despistado que cae, ¿eh? cuidado, que también hay... a, a, Ni la <risa> conferencia es fácil.
15: Bucarest y Budapest, no, pero bueno, yo creo que ahora mismo las sensaciones son de que el equipo no le va a bastar para llegar a Europa, que igual quedar octavo está bien, pero que no le va a llegar para ser séptimo o sexto. Aunque yo creo que la filosofía que hay que tener y la que ha dejado entre entreverigor es que hay que intentar llegar a menos de un partido a la última jornada, ¿no? En plan, quedan 10 jornadas, pues intentar recortar en estas que quedan, y bueno, eh, para ser positivos o para ser negativos hay que pensar que hay dos partidos seguidos en casa, lo cual se puede interpretar bien o se puede interpretar mal viendo como el Athletic suele caer en estos partidos. Con, pero bueno Con un parón eh... de por
0: medio que tenemos, que además sí. los, las vueltas de parones eh, tradicionalmente le vienen bien al Athletic, de parones eh, por selección, así que bueno
15: y sí, encima, encima después de lo de Valencia, tener una semana para bueno semana y media para descansar y recuperarse y afrontar bien el tramo final de liga, pues pues puede ser bueno, pero el Atlético ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos. Entonces, bueno, creo que ahora mismo el equipo está está en una dinámica decadente.
11: ¿Cómo está, lo veis vosotros? Está, está progresando inadecuadamente para volver a ganarse a pulso. El, el acabar la temporada de aquella manera, o sea, en la más absoluta de las mediocridades, ¿no? Como lo hemos visto, yo creo, en las últimas cinco temporadas, si no me si no me equivoco, ¿no? Una decadencia brutal, ¿no? En los últimos partidos, una sucesión de trenes que van pasando por la estación y a los que no te vas subiendo y, y bueno, ejemplos como el partido de ayer, yo creo que recordamos un montón de ellos en los últimos tiempos, desgraciadamente y, y para escarnio de un de un equipo que parece que que no acaba de dar ese paso... Reiteradamente, no es un año, ya son cinco, insisto, y, y es para ponerse pues ya casi casi en lo peor, ¿no? Sin descartar nada, porque evidentemente, mientras las matemáticas no engañen. Tú eres muy negativo, Rafa, no puedes ser. No, pero las sensaciones que da el equipo, me dirás tú ayer que el partido te, te convenció de que, jo, este atleti pff, ya se le ve recuperado, eh. Se ¿Sí? le ve recuperadísimo del del pero copero y, y con una y con una. una... Se, se le ve que está. Desgraciadamente se le ve que está
0: en eh, un puesto muy adecuado a lo que se está viendo ese es el problema que yo le veo al asunto que se le ve ahí y dices, bueno, igual el Valencia no sé si, si pero, te puede en algún momento coger, está, pero está, está, jugar está a todos
11: y todos hacen más o menos los deberes de aquella manera, unos bien, otros
12: mal otros regular, pero yo, es le, que... yo le veo donde es, todos pensamos que, de, que es su sitio, que es en la pelea por Europa sin estar medio en Europa es decir, cerca rondando, y así es como tiene que mantenerse hasta el tramo final. El tema es cómo consigues que de estar rondando a estar metido, ese paso, ¿cómo lo das? Pues yo lo tengo claro, que es invirtiendo en los jóvenes y hasta que estos den el paso, porque no pues puedes ir a fichar... Ahora estás rondándolo así... de una manera
0: bastante lejana, ¿eh? O sea... Bueno, a ver, es pero que estás ahí no 30
11: Si tú consideras que el de ayer fue un buen partido, no tienes que reprochar nada a tus futbolistas y crees que te vas contento para casa, pues ese es el problema, evidentemente. No, cuando cuando y... Palmas no chutas a puerta con fundamento, chutaron una vez y sí, bueno, de aquella manera. Y, y... ¿Tú te
0: vas cabreado o decepcionado? Pues, Joder, pero pues, decepcionado pues, quiero decir en el sentido
11: de, veré, por Dios, de que es que A mí me, me parece que... un mal partido del Atleti O sea, yo le oigo al entrador decir a, a Aquella que...
0: frase que desapareció ya del de de oh. imaginario colectivo de, de Gerard Piqué Esto es lo que hay No, no, no no, no, no. Vale, vale, no es que no, 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 Quiero decir no, no, que al final no, no. no sé hasta qué punto O sea, el es partido ayer... no me parece que el partido fuese bueno ni fuese <risa> Pero sí me pareció que hay una falta de hambre y una falta de de, no. de pegada que... Lo de
12: hambre no, lo de pegada sí. Bueno, hambre no sé. Hambre no, o sea... Lo...
0: Sí, joder, sí, que hasta el Betis... Vamos a ver, el Betis te venía bueno, de jugar un montón de... y hasta la... te hacía faltas. O sea, te hacían las faltas ellos, las ocasiones ellos, el control del partido... O sea, te hacían todo ellos. O sea, tú no,
12: En el partido realmente, Re ¿qué, que... ¿qué fue lo que tú dominaste? Digo no dominaste ni en falta. Hasta que mete el gol Borja Iglesias, hay el mismo peligro en un área que en la otra, con la única diferencia de que Juanmi tira y los de Atleti no. Esa es la diferencia. Porque luego, a partir del gol de Borja Iglesias, la cosa cambia totalmente. Y es un gol que llega sí. en una jugada que, es de, que normalmente sacas bien y que defiendes mal. Yo creo que Anderson, el global del partido el gol, la palabra el llegó... es que no es un mal partido. No es bueno. pero gol llegó en el minuto
15: 20,
12: ¿eh? Llegó en el minuto 20 y malo. a partir de ahí... Claro, es mucho sí. partido por delante. Es Mucho... Pues yo
11: pienso que, 70 minutos, pero, perdón,
0: ¿no, Luis? Yo pienso
6: que, que, que el, partido de ayer, el partido de ayer ha pasado un poco como, como el resto de la temporada. A mí me da un poco, porque a veces en el deporte o en la vida, hay veces que dices, oye, cuando no se puede, no se puede, y ves que andamos justitos. A mí me da más rabia todavía estar en el puesto en el que estamos y, no, y tener pocas opciones de alcanzar Europa. Porque veo que sí tenemos plantilla y tenemos unas una serie de jugadores, pienso que son muy buenos. Eh, yo pienso que hemos nos han pasado, han sido hemos perdido cantidad de puntos por panchitos, como el caso de ayer. Ayer fue un partido que como decías. El Betis jugó un poquitín mejor y metió esa. ¿Y, y por qué? Pues eso es el panchito, que el, el listo y el bueno, y como en tenis, Rafa Nadal, en el momento duro, te, te gana. Y, y, y o sea, Evidentemente, no tenemos el nivel del Madrid, pero estamos al nivel de otros muchos equipos. Y luego se nos han ido cantidad de puntos, perdón la expresión, de puntos chorras como el día del Mallorca, que entre que las cagadas primeras de Núñez, más luego las cagadas del equipo y no saber estar se nos va un partido tonto, luego que si la Copa, que si no sé qué, tiramos el partido prácticamente del Barcelona, igual en Continental lo hubiéramos perdido, pero se podía ver yo pienso teníamos juego y nivel como para rascar un empate además de esas cagadas de principio pues que hemos hecho con los equipos vamos a decir de la cola entonces da rabia porque eh, 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 y yo personalmente y cada uno tenemos somos un, como suele decir un entrenador más hay 40.000 entrenadores en, en sama eh, yo pienso que que, que por ejemplo ha habido decisiones, lo, lo digo eh, insisto, súper constructivo ¿eh? o sea, al entrenador le respeto muchísimo y pienso que, que, es, que es un gran entrenador pero hay cosas, por ejemplo, que son decisiones que yo creo que hasta él mismo, yo pienso que se habrá dado cuenta que se ha equivocado, que es por ejemplo en la Copa ponerle, eh, no ponerle a Unai Simón Unai, hay algunos que ahora estaréis pensando, bueno, si realmente no se pegó ninguna cagada a Julen eh, sí, pero por ejemplo el día del Valencia sacándola con los pies es mucho mejor Unai Simón que Julen Agribezabala y tiene mucho más seguridad eh, Julen las sacaba todas de patadón eh, eh, Unai tiene, sabe sacar jugando al lateral, al central o lo que sea. También en mi opinión estamos regalándole, los, los demás equipos no deben entender cómo no juega Nico Williams, algo cuando has solucionado, un titular. Es un jugador ahora que juega, un... a Ber... ahora, es que juega... ahora juega
0: Berenguer y no lo está haciendo nada mal. No, eh... no, Lleva unos partidos es, muy es, buenos. Es,
6: es... Bien, pero es que tú, ¿tú ¿por qué? qué? Perdón, Alberto, pero yo creo que tú estás pensando ya un poco… Nos hecho, Marcelino nos está haciendo pensar a todos como él. Es como que tiene que jugar o Berenguer o Nico Williams. No, pueden jugar los dos. ¿Por qué le tienes que quitar a Berenguer para que juegue Nico Williams? Quítale, por sí, ejemplo, pero, que pero vas, vas a
15: quitar a, Muñe a... A... ¿Eh? a Muñein, a Sanceto a William, o, a, o al hermano Williams, a Iñaki. yo Yo sí no, creo no, que no quitaría ninguno. Pues a, Williams,
0: a Williams igual hay que sentarle en algún momento… Y bueno, buscar otra otra opción. Yo, pongo, ¿eh? sí.
6: yo a, día, a día de hoy, no, no sé, luego hay que ver también Nico Williams ¿qué, qué recorrido tiene, porque no va a jugar siempre igual y tendrá sus momentos malos. Pero a día de hoy, para yo le, para mí genera más peligro y rompe más Nico Williams que Iñaki Williams. O sea, en, en estos momentos, digo, en estas semanas, aunque hay opiniones, ¿eh? Respecto al que no piensa así. nueve bueno, eh, sí, bueno.
0: te, te digo, 696-036196. Venga, para que la gente nos mande también, si quiere, su mensaje de texto, su mensaje de audio. 696. 036196 podéis comentar eh, el partido, podéis comentarnos lo que queráis, y también sobre la grada de animación, por supuesto sobre las elecciones y lo que os hemos contado de las elecciones eh, lo que queráis, siempre con respeto, irá para adentro 696 036 bueno, a ver, tampoco vamos a repetir mensajes parecidos claro, pero bueno, ahí vamos
16: Muy buena Radio Marca el partido de ayer en defensa bastante, dejó bastante que desear en ataque, Willian se tiene que poner las pilas. Da mucho al equipo, pero se tiene que poner las pilas. Es que no queda otra. Y Marcelino ayer, bueno, eh, me sorprendió con los cambios. y que desdibujó un poco el 4-4-2. Y yo, no sé, probaría con un 4-2-3-1. Igual con Zárraga, que el otro día jugó muy bien por el medio. Ayer jugó bastante bien. A mí me gustó, por lo menos. Zárraga y vencedor una línea de tres por delante, igual con Nico por la derecha, Muni por el medio con Libertad y por la izquierda, Yuri con lateral Valenciaga. Y arriba, no bueno, sé, probar con villa libre A ver, si es un tío que ha metido tantos goles en el filial, un tío que lucha, ir probando, ir probando, no sé, hacer algo. Y la segunda parte sacar a Iñaki o probar con Iñaki por la derecha y arriba Nico.
6: A ver, yo lo tengo muy claro, pero como yo, lo, no creas que soy el único, ¿eh?
10: Hay muchos atletizales que ya están hartitos de estos señoritos. hartitos y artistas de estos señoritos. Vamos a ver, ni Marcelino, ni jugadores, ni historias. Hay algo pasa en ese club, en este club, que tanto amamos y queremos, ¿eh? y nos cabreamos porque es para cabrearse, de que no quieren
6: ir a Europa. Y ya está, es así de claro, ya son tres o cuatro temporadas. O no lo saben ustedes
4: por experiencia. Eso, tertulianos. Una pregunta que dejo en el aire. ¿No hay en segunda B, o como se llame ahora, un gaisca toquero que le ponga las pilas a Iñaki Williams? Gracias, ¿eh?
11: Bueno, si da, da igual, yo creo que no, no es cuestión de pilas. Si fuese cuestión de pilas, eh, sería una de las cosas que habría que explicar ayer, es como perdiendo en un partido donde tienes que remontar quitas al, al delantero que ha sido tu delantero de referencia durante toda la temporada. Sí, no sé. ese tramo además... Y, y tienes a un delantero
12: en el banquillo que ni siquiera salta a campo. Y es ¿sabes? curioso porque en ese tramo, justo antes de que meta a, a el primer cambio, el primer retoque que es meter a Nico Williams y quitar a su hermano, el equipo estaba funcionando a través de encontrar a Sancet entre líneas porque como Iñaki estaba con los centrales no podían perseguir a Sancet cuando iba a recibir. ¿qué pasa? que cuando quitas la referencia de Iñaki claro, Berenguer no es una referencia, entonces Bartra claro. salía con mucha más alegría pues a las bandas, a perseguir a Sancet y ahí el Athletic se, vamos a decir como que se embarra todo más el juego, no consigue llegar tanto por fuera, hasta que llega la, la expulsión de Fekir y ahí pues ya es diferente la sí. cosa porque es, eh, venid pa' aquí los de Athletic que yo pongo aquí mi línea de 4-4-1 y a ver qué me hacéis. Por aquí
0: nos mandan un mensaje que es eh, el, el, el típico mensaje tuitero, ¿eh? el Athletic desperdicia otra oportunidad, da igual cuando leas esto <risa> bueno, pues, Está eh, bien, está bien. es una,
6: una de las <risa> sí, cosas yo también, Perdona, yo también pienso que, eh, y a veces eh, lo digo con cuidado y, y, y lo voy a explicar antes, parece que cuando hablas mal eh, bueno, a uno no, se critica eh, pues, Williams, o cuando hablas mal a un jugador como que eres menos del atleti o que eh, somos del atleti y no podemos criticar a los nuestros porque no. es filosofía yo lo, lo Pero, pero salido, hay jugadores que han sido nuestros.
15: sobrecriticados el problema. Yo, por
6: ejemplo, yo por ejemplo pienso, eh, creo que tenemos una serie de jugadores que, que salvo, eh, salvo en algunos momentos, tienen, vamos a decir, nivel de equipo casi de Champions, arriba, por ejemplo, Sunset, en un momento dado Nico, Wenger cuando está jugando bien, y en cambio, por ejemplo, yo pienso que el, en los dos pivotes de dentro del campo, o los tres que pueden jugar, eh, eh, para, y en mi opinión y sé que muchos no vais a estar de acuerdo tanto eh, o Sabesa por supuesto para mí no da el nivel eh, Dani García da muy justo se le está sobrevalorado y vencedor para mí está muy sobrevalorado yo pienso que ahí tenemos un bajón estos tres no son de nivel de, de, de Europa League o de Champions eh, y, me, y, 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 y lo único que también y, no doy ninguna solución, no no es que tampoco tenemos mucho más un que poner es ahí, lo que
0: hay, es lo que, es lo que he dicho yo, yo. es lo que ¿Cómo hay, ¿Cómo, la desesperación el de, el de lo que el hay. El equipo
6: en esa, en, esa, en esa parte, y encima Barcelino también lo tiene más o menos como asumido, o sea, sabe que como le dicen, estos van a van a defender un poco por zonas, son ordenaditos, eh, bajan a recuperar, tienen físico, etcétera, y renuncio a crear fútbol ya por el centro de la, de, del campo. O sea, renuncio totalmente y, y apuesto pues, a y a Nico Williams, a Berenguer,
0: o a... No son a los de nivel de... Champions, nos, nos preguntan por aquí oye, ¿cuáles son los de nivel Champions que, que tenemos? Porque dicen, lo que tenemos de nivel Champions son los salarios, los jugadores, a ver quién
12: es.
6: Pues El portero, los tres centrales son de nivel champions. Para mí, los tres. Vivian, Geray e Íñigo Martínez. Son del tipo de nivel champions. Hablo discrepo. de champions. Yo discrepo, también.
12: discrepo Eso, también. Es una opinión. Depende, depende de qué. Íñigo Martí Martínez, Martínez, sí. Íñigo Martínez, sí. sí Martínez, Martínez. Hay que sacar sí o sí de ahí esa Vivian. Pero es que la champions, Seis meses en la primera champions, no valen no para penséis, jugar en champions. De, no
6: penséis, cuando digo champions, no penséis en él.
0: En el, en el Manchester City o en el Real Madrid. No, pienso en el Betis, en el Sevilla. No, pienso en el Betis, en el Sevilla. A mí Vivian tampoco
11: me encaja. Vivian tampoco jugaría en el Betis ni en el Sevilla. Yo creo que Vivian
6: jugaría en un equipo, en el Galatasaray, en el Betis, o en un equipo, en el Galatasaray estará en Europa League. Pero me refiero a un equipo de estos que juega Champions, no digo de los top, pero de los que juega en la fase de grupos, yo pienso que entrarían sobrados, pero bueno, es mi opinión ¿eh? otros pensarán diferente, y delante yo pienso que jugando bien, pues en un momento Berenguer o y, y Williams cuando está bien eh, pienso que pueden jugar ahí tranquilamente yo creo bueno,
0: que una, Williams, una Williams no, jugaría, no jugaría en un equipo Champions eh, eh, la, la regularidad que requiere jugar en un equipo de Champions eh, vamos, eh, es más Bueno,
15: como, como un recurso Yo lo veo como que un, un recurso sí, momentáneo El, pero... el
11: revulsivo
0: Eso es. Pero sí que es cierto sí, que es eh, al final Hay algunos sí. jugadores que nosotros me, Aquí se piensa y pensamos todos Que son de un nivel Espectacular, pero un nivel espectacular mm -hmm. eh, Luis eh, También es mantener en el tiempo Un cierto nivel mm -hmm. O sea un golazo por la escuadra igual hasta yo soy capaz de, de, de pegarlo si, si solo me dedico a eso durante una semana y meto un golazo. Y que meta un golazo por la escuadra yo no me convierte en un tirador de golazos por la escuadra. O ¿Cómo sea, que no? ¿Cómo un... que no? Si hombre, tú eres el delantero en de la sombra para el eh, Atlético. hombre Está claro, pero claro, es que al final eso si lo mantienes más allá de tres segundos, pues, pues te puedes decir algo, ¿no? Pero claro, el, ese es el nivel también mantenerlo.
15: Me acabo de imaginar a Alberto Santa Cruz tirando tirando en Samamés pelotazos a la portería y resbalándose. O sea, ojo, fíjate, Ojo ahí, ¿eh?
0: ojo ahí. hombre Sobre todo porque no, no tendría botas de tacos. o sea que fíjate. Te las dejo yo, te las dejo yo. yo desastre.
15: Pero yo creo que lo importante de, de un equipo que quiera aspirar a Europa es la regularidad y ganar también en los días en los que está mal. Es decir, o ganar o puntuar. En el no, día de Mallorca puntual, eh, ayer incluso puntuar. Eh, pero es que la sensación que da el Atlético últimamente es que tiene que dar un gran nivel para ganar y esos grandes niveles se dan contra la Real y contra el Levante que son partidos muy buenos sobre todo el de la Real pero cuando no se da esa esa cara y se da un poco de cruz ya el equipo ya se tuerce no ayer me dio la sensación desde el, desde el gol de Borja Iglesias que el partido estaba perdido es decir es cierto que a mí el partido Williams me gustó más que el de la mayoría porque creo que fue de los pocos que consiguió generar. Luego, Nico ya es otro tema. O sea, Nico ahora mismo es el jugador más en forma del equipo. Y lo de Berenguer que hemos hablado antes, yo la achaco también a que Marcelino eh, quería más calidad de los últimos metros, más romper a la defensa del Betis. Y por ahí se puede entender, pero no le salió bien, ¿no? Y me da la sensación de que Marcelino a veces plantea los partidos más a. Sobre todo con Nico Williams, ¿no? Que plantea más los partidos a el minuto 70 que de inicio, ¿no? ¿Eh? Y eso que el inicio del Atlético, como ha dicho Sanders, fue bueno, pero. Está más pensando en los cambios que en otra cosa. Y por cierto, también eh, otro apunte de estos: eh, lo de Villa Libre. Eh, muchos piden ahora Villa Libre, pero no puede ser que digamos que en Barcelona estuvo muy mal, que para mí no estuvo tan mal, y ahora digamos que Marcelino, ¿por qué no pone a Villa Libre? Qué malo es. No, Luis, a Villalibre pero... ahora mismo está en un momento que yo no, no, no sé. le da para tener minutos en Atleti. Yo no sé si tendrá, Tal, pero está, está, eso, está,
11: no, eso está al cual. Jugar eh. no Villa Libre, pero en un partido que vas perdiendo, quitas a tu delantero referencia. Y no pones al único delantero que tienes en el banquillo. Sí, Pero que, sea, que, sea, ahora mismo, que ahora mismo, solo el... por por por,
0: por un Rafa, poco de Rafa, de estética, con, Rafa digamos, con lo que se ha visto no, no. con lo que se ha visto tú ahora mismo crees o sea, que, eh, es que, que ver... Villa libre es mejor para, para, resolver, para resolver para resolver está mejor que, jugar, que Nico que... Williams No no no, no Nico Serrano
11: no, 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 se tiene... que lo único que digo que eh, tiene que salir ayer al campo 10 Oye, pero ayer ayer salen Nico Serrano no, no. si, si, está se Nico Williams que, pero, está Ojan esto...
0: Sancet está está Berenguer, o sea es que con toda esa quita, gente quita por Dios eh, pon que... un
11: delantero allí joder pero esto que decimos
12: en cierto modo lo medio arregla medio arregla cuando mete a Raúl lo medio sí, arregla sí. no lo arregla del todo porque no, valores, por, pero es que hoy, o, porque no era el resultado y también porque no era
0: por hoy está por delante Raúl García de, de sí. Villa Libre ante cualquier revulsivo sí, y, además, y todos los pero, otros demás que sí, os he pero, dicho siempre, también están por delante el fútbol para hay, que, res...
12: hay que tener un poco la, la, una visión más amplia no es atacamos mucho delantero para que meta goles no, no para no, que el delantero no, meta goles le tiene que llegar eso, la pelota, ver, espera un segundo, le tiene que llegar la pelota, sí. entonces, si tú estás en un tramo del partido en el que ves que no eres capaz de hacerles llegar la pelota, ¿qué más te va a tener ahí a Cristiano Ronaldo? Si no consigues centrar bueno, balones pero, al área... Por lo menos hizo, pero, mira, en este caso que a veces lo hemos cri criticado o hemos dicho coño, ¿para qué quitas
0: a uno si pones a otro que eh, puso a Serrano para centrar y metió a la vez a Raúl García, que en este en ese momento
11: pues por lo menos lo medio arregló, sí, ¿eh? sí que metes a un, y acabó a un el centrador para un Raúl García ¿no? centrándole a Berenguer y a Pues Eso es otro tema. Pues, bien, claro, ya, pues otro entonces tema. ya es maravilloso. Entonces el partido ya la culminación del partido es sensacional. Pero bueno, más allá de cambios y de todo esto, que al final, pues evidentemente los que no están siempre son los mejores. Eso es así. Uh -huh. Lo que lo que yo ya lo que ya huele ya cansa y ya eh, o sea suena muy mal esto de que hemos competido. Joder, ¿Qué quieres decir? ¿Que has perdido por uno solo? O sea, ¿te vas a conformar no. con perder por uno solo y estar allí medio atacando al final? Joder, ¿qué menos que estar allí intentando cerrar al rival y meterle bueno, en su competencia. Competir convivaria? yo entiendo que es tener opciones. Has... pero qué opciones Estuvo... has tenido si no has chutado a portería en los últimos 25 minutos pero volvemos a lo de octubre ¿Dónde pero están este, las opciones? en este
0: caso por ejemplo volvemos a lo de octubre, es cuestión de Marcelino o es cuestión de que los jugadores están en otro momento que me da la sensación y a mí es el peligro que me, que, que tengo yo cuestión eh, de, todos. de que me, me da la sensación de que se está cayendo el equipo otra vez para nada no, para no. nada
11: a mí no me espera. da esa sensación, o sea, me parece desarrolla, que, desarrolla. Que no, tiene. no,
0: a ver, físicamente no sé si se mantendrán, pero estamos volviendo, eh, no sé, lo de ayer me pareció también un ejercicio de ineficacia a la hora de buscar el pase definitivo y el remate definitivo eh, que fue realmente en algunos momentos hasta preocupante, porque era, parecía, el Betis te dejaba hacer hasta cierto lugar del campo y luego es que ese apago, es el tema. Apagón, no, no, apagón, de no luces. te dejaba
12: hacer, tú conseguías hacer. No es que te dejen, el Betis no te decía, llega, no, coño, llega... No te, no. no te paraba, no te paraba. Porque tú sea, lo hacías course. bien, porque tenías... Ya, pero luego
0: no lo hacías bien, o sea, era como... Sí, ¿y qué? Pero... ¿Para no, qué?
12: Fíjate, fíjate,
15: hay un dato, eh, si buscas en las estadísticas los centros buenos en jugada del Atlético te salen tres. Uno de San Cet en los primeros, creo que 20-25 minutos, y los dos últimos, sorprendentemente, de Valenciaga, ojo con eso... Y Nico Serrano, es decir, luego centros malos te salen muchos, que yo creo que también es otra cosa que también hay que hablar, ¿no? Que muchas veces, si no es en cuando los centros son bueno son lo que son, y a balón parado y todo eso. entonces Yo yo coincido mucho con que al final el Athletic tuvo momentos en los que sí que consiguió generar tal, pero luego la conclusión de las jugadas es lo que siempre decimos y lo que llevamos diciendo. Yo tengo la sensación que 25 años es que es la ineficacia y que y que si a eso le sumas que tampoco llegaste tanto y que y que el Betis es que... tampoco hizo un gran partido para ganar porque para mí el Betis no hizo un gran partido hizo un partido de 6-7 si eso y muchas gracias
12: sabes cuándo pues diría es que yo que le... el Betis. yo diría que el equipo se cae si se repite en cierto modo lo de ayer pero sin que tengas las... sin que tengas siquiera las ocasiones de ven... las situaciones de ventaja o que fueran una o dos durante el partido. No, Yo viendo el partido que, de ayer, Ander, no tenía esa sensación es que, es una, Ander, es que es un... El equipo es que el es un año pasado se
15: cayó, el, el, equipo cuando, el equipo cuando se cayó el año pasado daba sensaciones totalmente opuestas de que no generaba nada, de que era muy ramplón en el juego. A mí lo de ayer me parece que es un partido muy malo, pero no una tónica de todos los días. Porque no.
6: en Mallorca, por ejemplo, no, bueno, no a, va, a ver, Mallorca muy Mallorca... malo,
11: muy malo, no sé si
15: bueno, fue un partido, el, pero el, ineficaz, es que sí. El,
6: el, eso totalmente. El nivel está
11: tan sí, bajo, genera, tan bajo que, algo.
6: que ya dos,
11: dos arrimones parecen cualquier cosa. Por cierto, la jugada de mayor peligro, que es la de Iker Munien, se sí. resuelve de una manera infame porque está para meterla Berenguer solo delante de la portería, que el Munín intenta meter gol sí, cuando tiene al otro al lado, vamos, o sea, me parece un, un buen resumen ese y la última jugada del partido con Raúl García centrando para que remate de cabeza Berenguer, me parece sensacional.
15: Ahora, creo que también hay que, a la hora de plantear el debate que antes he escuchado, no de que es que el Atlético nos pegamos tiros en el pie, yo creo que es que este es el equipo que no aceptamos que hay, o sea, quiero decir, porque esto de la eficacia ya hablábamos en no, en noviembre, lo que pasa es que en noviembre era peor porque tampoco generabas. Ahora generas, has bueno, tenido tramos si buenos, si si sí sí generabas, lo que pasa es que sí, no le si no metías ni ¿sí? al arco iris y... No, pero 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 hasta 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 noviembre, o sea, empezaste empezaste a generar en noviembre con esos partidos ante el Sevilla y demás, mm. pero hubo tramos como el del Cádiz que generaba,
0: Oye, Uy. mensajes al 696-036-196, nos podéis mandar mensajes de audio de texto, 696-036-196, apuntadlo en vuestro móvil y así tenéis a mano siempre el teléfono de Radio Marca Bilbao, 696-036-196, nos falta fútbol y un 9 decente, nos dicen por aquí, así que no nos da para llegar a Europa. Esto me suena a lo de todos los años, haciendo la goma todo el año hasta que se rompe. Ahora dos partidos seguidos, Getafe y Elche en casa. Eh, para ganar esos hay que ganar seis puntos, hay que ganar para para ganar eh, para poder pelear arriba. Eh, tenemos jugadores muy buenos, pero les falla la regularidad, como por ejemplo al capitán. Bueno, pues son algunos de los mensajes que nos llegan al 696-036-036. 196. es importante el tema de la regularidad porque al final, si no eh, lo decías además Igor, eh, con, con la regularidad, por ejemplo, de un mito, ¿no? Tú que eres del tenis, un mito como Rafa Nadal sabes que le tienes que aplastar, le tienes que ganar tú, o sea, no no puedes relajarte porque ahí va a estar y pumba y pumba y pumba y Pero llegará y, y no hay manera y no puedes con él y sigue y sigue y sigue y eso es lo que yo creo que le falta un poco al Atletic.
6: El Atletic tiene, yo pienso que una de las eh, claves del Atletic normalmente es eh, la intensidad. O sea, cuando juega una alta intensidad que, que han sido pues esos partidos tan buenos como jugado contra el Madrid o con el Barça eh, en esos partidos lo dan todo. ¿Qué pasa? Que, que lógicamente no hay regularidad, es como que oye, a ese ritmo no podemos jugar todo la temporada, claro, ahí está, pues tener un poco de banquillo va a poder rotar y poder tener a la gente físicamente al 100%, porque parece que con tres o cuatro días de descanso no se puede jugar a ese ritmo, pues bueno, es lo que hay yo pienso que también eh, y lo tenemos que saber eh, no lo dice públicamente, pero Marcelino apuesta por un sistema de juego en el que sabes que nunca, va a, nunca te van a meter más de un gol o dos, lo del Barcelona fue un accidente pues porque fue al final y, y, y encima íbamos y a jugar un partido de Copa y, es, y ahí, ahí digamos yo pienso que, que el equipo se dejó llevar, pero si os, si os fijáis nadie nos mete más de, más, de, o sea, más de un gol en prácticamente ningún partido cuando jugamos un poco en serio, pero por otra parte renuncia totalmente a la creación y al, y al arriesgar un poco, el tío apuesta por serse Burola no le va mal, el ATI el año pasado, pues bueno pues llegamos a dos finales, este año casi llegamos a una tercera. Y entonces el tío, pues lo de, pues, pues oye, mientras me va más o menos bien, no cambio. A veces yo suelo poner en Twitter, medio en broma, que a veces hay que explicarle que por ganar dan tres puntos. Eh, entonces hay muchos partidos, ¿acordáis? Este año hubo una, hubo una racha que era, pues yo pienso, el equipo de Europa que más empates llevaba. sí eh, Ahora yo creo, no sé si seguimos siéndolo, pero eh, entonces... Pero a, a veces, ahí se nos eh... ha escapado
0: gran parte de las expectativas de este año, yo creo. En esos empates eso, en los que no había eh, manera entonces, de marcar, de generar una ocasión definitiva de gol... Bah. Y pues eso que no, tenemos a Williams tiene... con 7, que estamos a punto de los 10-12. Pero pues bueno, estamos ahí. En, eh, tres, eh. En,
6: en, en, en tres partidos es matemática pura. Te, te compensa más ganar dos y perder uno que empatar tres. Joder. Y dices, no, qué sólidos. todos
0: hemos perdido, mantenido la puerta cero. Os puedo dejar pues sitio, bueno. eh. En mi carro os puedo dejar sitio si queréis subiros. Es un carro que va a bueyes. No es, eh, a ver, no es, eh, No es una furgoneta ni nada. Es un carro que va a bueyes. Pero os dejo sitio por si todavía os queréis sumar a lo de los 10-12 goles de Iñaki Williams. Claro, si fuésemos quitando ocasiones claras, qué remate hace de cabeza eh, ayer. Yo, yo, fíjate que no sé, me ha dicho gente, joder, remata mal. Nah, yo creo que no remata bueno. tan mal, ¿no? Pero se le va, se sí. le va fuera, eh, era era
15: gol, esa jugada eh, estaba era hecho. muy buena. eh. Joder, hay una peor que controla. Es un fallo, entre comillas, entendible. O sea, eso puede entrar o no entrar. O sea, la técnica es buena. Sí, marca
12: bien hay, el remate. dos, tres acciones que pues
6: venía, son peores. Venía un son... poco tocado. El, el, el centro venía sin fuerza. Era el último que hacer todo. Eh, y no es, pero bueno, yo pienso que al final tenemos que ser, Williams es lo que es, sabemos todos, por una parte, tiene dos cosas buenas, que es que corre muchísimo y, 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 te, y te abre espacios, te genera algunas ocasiones y chuta bien con la derecha, pero sabemos que controlando el balón y llevándolo se le va tal, y es, es, un, es una constante y es un poco desesperante, quizás es, ha generado unas expectativas muy altas, pensábamos que iba a ser un, un supercrack, y bueno, y es un jugador que, es, que está bien, pero, pero no, no. Eh, eh, y yo tengo más esperanzas en el hermano, el hermano que está recién llegadito eh, Pierden menos balones que él porque porque iñaki a nada que tenga dos tíos encima tal es que es incapaz de conseguir una fuera de banda bueno
15: de hecho Siempre de hecho, para el... mí lo mejor ¿Eh? lo mejor de nico no es solo lo que hace con el balón es la inseguridad o la tensión que transmite al lateral ya solo cuando la toca o sea sí, sí. transmite transmite no es. que este sí, pero eso lo todo, transmitía también que...
0: Iñaki ah. Williams eh, Yo lo que sí que No perdería la cabeza Con Nico Williams no Que no me tiene. parece que es muy bueno Me parece que tiene mucha técnica Me parece que tiene una velocidad no tiene eh, nivel, Que eh. no sé si igual es de tan largo recorrido Pero en un medio recorrido Es como la del hermano o más eh, Pero no le haría un pero contrato Hasta los 35 años eh, eso A ninguno no. Bueno, a ninguno O Joder. a los que están hasta el 28 no, no, ya tiene ah, el hermano, ya, el, eso, el, el eso, pedazo contrato eh? que tiene, ¿no? Entonces, pero, bueno, no yo sé. eso no lo Porque haría nunca. Que Nico patado, Williams
11: eh? es mejor jugador nunca
12: que su sabe. hermano, a a mí, es evidente. A mí vamos. me salen ayer nueve pérdidas de Nico Williams, ocho de Iñaki. Sí, sí, todas las que quieras. En 31. Pero pero el que va con los, te los, te los te balones, te lo
11: que te intenta. todas las que quieras, pero el único tramo en el que el Atletic parecía que podía... Poner en un brete a la defensa del Betis fueron los diez primeros minutos que estuvo en el campo Nico Williams. Luego ya
15: ¿Sabes lo que? también hay, hay una cosa de ese dato que claro es que Nico en 10 minutos puede ir a 19 duelos. Claro, Digo claro, lo exagerado obviamente. Sí. Es que va todo. Sí. Es que no es, es que se nota mucho la edad que tiene. Es que eh, le lanza una, una lavadora y busca otro frigorífico. Es que es que va por todo. Entonces eh, eh, al final es normal que pierda esos balones, pero yo creo que el Atlético agradece más que pierda muchos balones a que otro jugador no lo intente. Entonces ayer al final Nico, pues tampoco tampoco hay que hacerle un contrato hasta 2007, valga la referencia, ¿no? Por lo de Julián Guerrero que se hizo en su momento el contrato, pero hombre, hay que disfrutarle, porque ahora mismo es que para que, mí sigue siendo el jugador más en forma
12: del atleti,
6: quitando estuvo, la... Aquí, güey.
12: Pero, ayer no estuvo bien aquí, el y aquí, hermano, y aquí, para mí. Y
6: aquí, y que Williams tiene eh, eh, una serie de, o sea, solo funciona bien, digamos en determinadas condiciones, en carrera cuando la tiene en la derecha o con la izquierda como aquel golazo que le metió el otro día por la escuadra, pero, pero digamos que fuera de esas situaciones es que no saca prácticamente nada positivo nunca o sea, siempre que le rodean entre dos o tres se trastadilla, cuando va un poco justo se echa el balón demasiado hacia adelante y la pierde, el eh, Nico en ese sentido tiene, yo pienso eh, muchos más recursos, o sea, en un momento dado está rodeado en el córner de tres, pues es listo y le pega y saca una fuera de banda un córner, tiene esos recursos un poco de, de más jugador y, y, y yo creo que iñaki me duele porque lleva ya un tiempo y, y en eso yo pienso que sí se puede mejorar en ser un poco más zorro o un poco ver un poco qué hacer porque hay momentos que, que, que no le vas a pedir que regatee a cuatro no va a poder hacerlo pero a veces no no, no saca siempre lo, lo mejor que podría hacer en cada jugada en el sentido y me está decepcionando un poco últimamente
0: bueno pues vamos a escuchar algunas de las cosas que tenemos por aquí escuchamos a los oyentes y seguimos la tribuna del Atlético un ratito más.
10: ¿Quieres comer o tomarte algo en un lugar y entorno especial? Bar Restaurante Antón, en Archanda. Amplias terrazas exteriores y amplio espacio interior. No te pierdas nuestra repostería casera y tortillas. Especialidad en chuletas. También platos combinados y picoteo. Disfruta de nuestras conocidas rabas los fines de semana y festivos. Frente al funicular, junto al campo de fútbol, en Archanda. Más de 60 años contigo. Teléfono 94 445 5050
2: ¡Hombre Paco! ¿Qué tal tu giga?
10: Bien, estudiando filología
2: ¿Giga por dónde? Eh, pensaba que era psicología
10: No, no, al final filología
11: Pásate a Euskaltel y llévate Fibra Dos líneas de móvil con gigas ilimitados y tele Por 49 euros al mes todo un año Y ahora prueba Fibra un gigasimétrico tres meses por el
10: mismo precio Contrátalo en el 1717 Tiendas o en Euskaltel.com
0: Chente, cocinas, baños, armarios empotrados, reformas completas del hogar. Chente, de la fábrica a tu casa. Más de 40 años contigo. Estamos en Bedia, Barrio Murtaza, también en Durango, Juan María Altuna 20 y en la web www.cocinaschente.com Consultanos sin compromiso Teléfono 946 313 -829. Email info arroba cocinaschente.com
2: Colchones per la Salute, únicos del mercado con certificado médico. Previenen y alivian problemas posturales, evitan y calman dolores articulares y además mejoran la circulación sanguínea. También disponemos de una línea de colchones certificados para deportistas. En Baracaldo, calle Juan de Garay 1, teléfono 688-858-741 y en Basauri, Careaga-Goicoa 48, 698-868-664.
3: Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. Tenemos
0: algunos mensajes de los oyentes por aquí, 696-036196, eh, sobre Nico Williams que estábamos hablando, a ver, que tiene buena pinta, pero que todavía no ha hecho nada. Eh, gente que dice que hay que, bueno, tener cierto cierta calma para no encumbrarle todavía. Y dos claves, necesita el equipo entrenar los pases estilo Bielsa, nos dicen por aquí, ya que no saben improvisar, pues que les tengan, ¿eh? Eso era todo el rato dando pases, pimpa, 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 eh, como si fuesen autómatas y jugar de esa manera. Bueno, yo creo que todo el mundo entrena un poco los los pases, pero bueno, Sanset dicen que no le da el físico y Berenguer que o falla todo o le entra lo difícil, que no tiene ahí un un término medio bueno pues algunas de las opiniones que llegan de nuestros oyentes seis nueve seis cero tres seis uno seis antes de todas maneras tiene una calidad cuando toca balón y cuando se da la vuelta que es un auténtico escándalo hace una dentro del área eh, que se, se va que, que casi genera una ocasión es un tío que, que se ve que es determinante que se ve que que es muy diferencial otra cosa es hasta dónde pueda llegar no pero yo creo que incluso es más diferencial, no sé cómo lo veis eh, Calabor, tú qué opinas, ¿Que es más diferencial Sancet o Nico Williams del que estamos hablando?
15: Hombre, yo creo que son perfiles bastante diferentes. O sea, al final eh, Sancet es un jugador que destaca sobre todo por lo que aporta el equipo técnicamente, ¿no? por, por En esos últimos metros, ese girito, ¿no? Que tiene. Eh, a mí Sancet me gusta más para ponerlo de titular y Nico para ponerlo de revulsivo, aunque... También hay muchos que dicen no es que Nico tiene que ser titular también lo entiendo eso pero Sanchez me parece que es el mejor acompañante que ahora mismo tiene Iñaki Williams para lo que necesita el equipo entonces bueno yo soy muy de soy muy del lince ¿eh? o sea soy muy del lince y creo que ayer junto a Iñaki, es que para mí del partido de ayer los no sé si todos los minutos pero los que más se salvan son Sanchez y Iñaki Williams eh y Sanchez siempre suele ser de los pocos que cumplen en, en este tipo de partidos.
6: Para Yo vosotros. Super, totalmente pro, pro Sanset 100%. Me parece que es un jugador que cosas difíciles las hace fáciles y quizás por eso hay gente que no aprecia. Eh, juega de espaldas, juega en cómodo, juega rodeado de gente. Falla muy pocas para lo que hace. Hace pases de, que, que aportan valor añadido. No, no hace pases como hace Besa, que pasa en, en diferentes zonas, que pasa en paralelo y una no arriesga y aún así falla. En el caso de Sancet, cuando falla es porque ha pasado muy rápido buscando velocidad y buscando romper la defensa, o porque está arriesgando. Y aún así falla muy poco. Yo pienso que Sancet es uno de los que marca un poco la diferencia hoy en día en la
0: Es uno de los eh, hombres importantes en el equipo rojiblanco, Beato. Tú no sé si le eres más determinante sí, o no. Sin Yo creo duda. que son... por ahora sí es más determinante Sancet que dos Nico, de... ¿no? Dos, ¿O no?
11: Dos de... Hombre, es que son jugadores diferentes. Es que los dos tienen que jugar. Es que son dos de tus mejores 11 jugadores a día de hoy. Sí o sí. O sea...
6: Yo también
11: pienso igual. Es que, no, es que no me cabe ninguna duda. Y ahí está el trabajo del entrenador, el que les tiene que poner y el que les tiene que darlo y, y, y ofrecerle las, las mejores condiciones para, para que puedan destacar bueno, pero aquí, como se, solo se puede con este entrenador jugar de una manera, pues ahí tienes un condicionante bastante especial, ¿no? Pero No dejas frases sin soltar una, ¿eh? Es una, es una no, cosa... no, es una evidencia una, y una realidad. Una cosa, si una este, cosa muy loca. Si ¿eh? este señor entrenador tuviera un poco de. Pero ¿Tú crees que otro con, flexibilidad, el, con estos pues mimbres... Jugaría de otra manera. Rafa, ¿tú crees que con estos entrenador... miembros
0: otro.? otro... ¿Otro haría un cesto diferente? Por supuesto
11: que sí, de cuarto puesto, de quinto, la... o no de, de otra cosa, o sea, de, 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 de coger ayer y cambiar, pues no sé, poner sí. a Iñaki Willis en una esquina, al en... otro en la otra, algo diferente.
15: ¿Sabes quiénes fueron los dos últimos entrenadores con más flexibilidad del Atlético Cuco Ziganda, sí, cuando puso la defensa esta de tres para un partido en Girona, sí. y Gais Cagaritano también con la defensa de tres, que en el mes esté sin ganar pues, tampoco es quiero decir entiendo lo de que la flexibilidad es una virtud pero creo que Marcelino tiene un plan que a veces funciona a veces no pero funciona más veces de las que falla entonces es un Atlético es oro. entonces yo creo que tampoco es ese, no creo que ese sea el problema del equipo a mí me, me pero, da igual Marcelino
11: ¿sí? me da igual Marcelino que el susun Kordan. o sea un entrenador que tiene un plan y que eh. no es capaz de cambiar ese plan, ni ganando, ni perdiendo, ni empatando, ni cuando tiene tres lesionados, ni cuando tiene cuatro cojos, ni cuando el rival le ataca con seis tíos, ni cuando el rival le ataca con tres, hmm. me parece, vamos, que, que,
10: no, que, creo que... que no vale
11: para esto. O sea, esto es yo así. Marcelo Bielsa, hola, hola, a lo loco, no vale para esto. <risa> que no vale para esto, que los los, enter... los estos entrenadores que se creen absolutamente en posesión de la verdad, yo estoy aquí y esta es mi propuesta y lo demás me da igual, no me parecen buenos entrenadores ¿Qué quieres que quieres buscar a la gente la gente para su propuesta
0: o sea, a mí lo que está haciendo Marcelino no, pues está, si me, pues, sí me parece que vaya al mercado Marcelino a ver si
11: encuentra para su propuesta eh, a los jugadores pero bueno o sea, hay, oye, que que ha, ha
0: redefinido a un Sunset que yo veo difícil que lo hiciese mejor de otra manera eh, no sé
11: Iñaki no lo... Williams creo que tampoco lo, no lo ha mucho visto, mejor de otra no lo manera a, Sancet. A Sancet. Yo creo, yo Bueno, yo un rato un día, de, un le, le vimos un rato de mediocentro, fue un desastre.
12: Sí, sí. No, pero es una no, conversión que, que dentro, dentro de la, la lógica. lógica. O sea, es un chico que tiene unas virtudes que encajan para jugar ahí. Tiene buen control orientado, buen último pase... Puede jugar ahí perfectamente. Tranquilamente, en sí, sí. Y, y gol lo irá cogiendo, porque va mejorando en ese sentido. Pero si al como final... Como Iñaki
11: Williams puede jugar en una banda, como Nico Williams puede jugar de delantero, como Iker Muniain puede jugar de media punta... El
12: tema con eso es como que... Como
11: Berenguer puede jugar por un extremo o por otro... La plantilla del Atleti es que tiene
12: una, un defecto muy importante, que es que... Es imposible hacerla de tal manera, o sea, una alineación quiero decir, es imposible hacerla de tal manera que todos los jugadores se vean potenciados al máximo. Es imposible. Porque para poner a algunos donde rinden mejor tienes que sacrificar a otros. Y así y vas que, entrando y, en y una serie de no cosas... Tienes, y que no, eh, Messi, eh, que no tienes un Messi. Que eh, no tienes un Messi. Además, que si tuvieses que un Messi todo... que dices, potencia a bueno, este tío pero... y que todo circule
0: porque me va a resolver el si partido. Si no claro, no necesitas la,
12: entrenador. La, la variedad... No, bueno, necesitas Mar potenciar Marcelino... a ese
0: tío. Pero tú es que aunque potenciases, por ejemplo, a Iñaki Williams, que es tu jugador diferencial, es que o a Iker el... Muniain, no te va a resolver un partido jugar en el... función de esos dos.
12: O de uno de ellos, sobre todo. Porque tu potencial... Más alto está en una zona concreta del campo que es la línea defensiva. Es donde tienes la mayor cantidad de jugadores de, de alto nivel del equipo. Los, los centrales que hemos comentado, Yuri, de Marcos bueno, Yuri, cuando ha estado bien. Yuri, que, pero Yuri, sé, tu, Yuri entendemos todos es que a
0: inquieta la situación. A ver, es normal. A Yuri
12: le pasa algo. Bueno, que, lleve, que, ha, que ha estado 7, 8 meses parado cosa, y ha vuelto. Y ahora la... lo normal es que le pase esto. En algún momento tenía que acusar el, los 8 meses de parón. Pero una cosa es el es físico. Un otra,
0: una cosa es el físico y otra cosa es que el físico acepte, a, afecte a las decisiones. Claro, que afecta. Yo,
6: perdona, para el tema del, del entrenador eh, yo respeto que por ejemplo Bielsa viene con su sistema eh, Marcelino viene con el suyo pero Marcelino que siempre era sacratizado por el 4-4-2 y la verdad es que el tío no, no, no sale de ahí pero no es lo mismo. Hay que saber cuando llegas a un club eh, qué, qué plantilla tienes y qué tienes. Hay veces que hay cosas que no puedes, hacer. o sea, tienes que saber también qué jugadores tienes. Y yo creo que el Atleti no tiene los mismos jugadores cuando llegó Marcelino que los que tiene ahora. Yo creo que ahora tiene más fondo de armario, tiene más calidad. Cogió el equipo, por eso vino Marcelino, porque el anterior entrenador lo estaba, no lo estaba haciendo bien y el equipo estaba estábamos eh, eh, muy, muy mal. Entonces, lógicamente, pues primero tienes que hacer, pues parece lógico, por pues, reforzar la defensa, que no nos metan goles y poco a poco con bueno, el partido ir saliendo. En ese momento tenía sentido ser, vamos a decir, muy conservador y ser muy seguro. Pero luego, ya viendo que hemos llegado a los finales de Copa, que hemos jugado partidos buenos, que hemos ganado equipos grandes, eh, yo pienso que Marcelino se ha quedado un poquito ahí y le ha faltado dar un, poco, un paso más. Y, y incluso algunos que veo más en algunos comentarios vuestros estamos ya pensando como Marcelino. Hay que salir, o sea, es como, no, es que es si Nico pues Williams. Nos ha abducido, pronto, nos ha abducido
0: Marcelino.
6: Marcelino. No en él, ha o, Entonces, hay. Yo pienso que se puede, no, no digo hacer una revolución... Pero Igor, pero vamos a ver,
0: si aquí viene ahora mismo Guardiola y se pone Guardiola a jugar a, a lo que quiera jugar Guardiola y Guardiola sale sale de aquí, pero a, a gorrazos y a boinazos, en dos meses. En dos meses, sí, ¿sale? No, pero, porque no puedes jugar así. si
6: vienes al Atleti, me imagino que si Guardiola siempre ha tenido jugadores fabulosos tanto en el Barcelona como en el City. entonces Pero si vienes al Atleti, pues no creo que... Porque Guardiola me parece un tío bastante espabilado y un tío súper pro... No creo que haría lo mismo. O sea, no, como intentaría, que, jugar que
0: lo, claro, no. intentaría jugar a lo mismo. Claro, intentaría jugar lo mismo. que Esa es otra cosa que traigas a un entrenador intentaría que no te valga. No de los Paras, todos
6: que tengas, pero todos se adaptan.
12: Que Marcelino no está jugando igual que en el Valencia, por ejemplo. Pues claro, que todos que no. se adaptan. Pep se adaptó cuando fue al a Bayern y luego cuando fue sí. al City. Y Marcelino se adapta del Valencia aquí. Por ejemplo, su Valencia no presionaba tan arriba como presiona este Athletic. Defendía muchísimo más atrás. Atacaba de una manera diferente. Hacia... Porque tú cuando llegas a un sitio lo que haces es un análisis previo de la plantilla. Y en función de ese análisis detectas cosas como, por ejemplo, o Jan Sancet me vale en mi sistema de segundo punta. Yo qué sé. Eh... O Iker Muniain para encajarle le meto ahí en ese falso extremo izquierdo. Bueno, pues es un poco las cosas que vas tocando. Y en una plantilla, como digo, y repito, que no tienes la posibilidad de meter a todos en su máximo nivel, ni tienes ese jugador eh, determinante que quizás pudiera llegar a serlo en según qué momento si ain, pero no tiene la constancia para serlo siempre, pues es difícil encajar todas las piezas. Ahora, yo no estoy para nada de acuerdo en que Marcelino sea conservador. Si fueses conservador, ya te digo yo que no veríamos al Atlético presionar tan arriba como ha ido a presionar a Madrid, a Barcelona creo, y tal. Que es cierto que, es que en determinados partidos es que... da la sensación de que ha salido a disputarlos de una manera quizás más de guardar la ropa, pues sí en momentos Marcialino puntuales sí, pero yo un
11: entrenador
12: yo haría la visión no amplia no perdedor, o
11: sea con no perder o con perder por poco está ponderando constantemente a lo largo de toda su estancia en el Atleti el que el equipo ha estado a punto de la final de la Supercopa, joder, si llega a meter Raúl García el penalti, hemos estado cerca solo ha habido dos partidos lo dijo en la previa, ¿no? solo mm. ha habido dos partidos donde el equipo no ha estado bien por debajo de su nivel. A ah, buen día, o sea, ha venga Dios y si lo vea. Bueno, o sea... metía
12: tres, pero sí, dos tres,
11: sí, decía. dos tres partidos,
0: dos tres partidos que a él no le ha parecido que
12: y se haya... haya dado el nivel necesario. Bueno, pero de pero... Cádiz y pero bueno, Mallorca. Es... Y Mallorca ¿Es
15: Pero hay una cosa y es que sí, creo está, que me parece, desfoto, y me, me van a perdonar, me van a perdonar porque creo que va a echar gasolina al, al, al incendio, pero creo que me parece ventajista decirlo hoy. Es decir, vale, hace un mes...
11: Y, yo lo estoy diciendo desde el minuto uno. Sí, sí,
2: no, sí. Beato, Rafa, vamos, Rafa está, vamos, Rafa está Rafa,
11: exento, Rafa, exento. Beato está exento no es de, desde, mí, desde ¿no? que
0: llegó. Desde que llegó. Pero pero, le tienes, pero, pero, inqui le tienes decir, inquina. Si le hubiesen salido bien las cosas, sería para ti como Raúl García. Ya, como no está el, 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 en Europa, pues le tienes ahí todavía el Raúl Garcisismo, lo tienes ahí metido para Marcelino.
11: Pues no, no, pero ser absolutamente
12: cabal con lo que pienso y con lo que digo. Rafa está libre de cualquier sospecha. Hombre, por supuesto, por supuesto. No, no
15: dudo de Rafa, eh, pero que conste que me parece ventajista porque quiero decir, hace un mes eh, los partidos ante Barça y Madrid ganas el rayo con suplentes le met eh, hace nada, le metes cuatro a la Real o sea, quiero decir, cuatro a un rival que no le ganabas desde hace, mmm, creo que casi tres años a ver, creo que no es que sea un entrenador conservador, es un entrenador continuista con sus ideas, que los entrenadores además suelen ser continuistas con sus ideas otra cosa es que haya gente que cambia y que no cambia y demás o sea, yo prefiero este Marcelino a entrenadores como Robert Moreno que para aparentar cambian de 4-4-2 a 4-3-3 sin ninguna lógica en, en, en ese sentido. Entonces, no, parece, yo sí creo que el plan, el plan a Marcelino le ha salido más veces bien que mal. E insisto en eso, le ha salido más veces bien luego tiene pintados pues, muy gordos por las dos finales, pero la sale más bien que mal. Yo te daría, o sea, es, Luis, que... El, el, la, para...
6: Yo creo que la clave es, la, perdona, la clave es que estás está diciendo, y, y hemos hecho, analizamos, y este año le hemos ganado al Madrid, le hemos ganado al Barça, le hemos ganado a la Real, hemos, le hemos ganado a la Eti Madrid en la Supercopa. o sea, hemos hecho eso. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que yo creo que hay algunos que eh, os conformáis con eso, que lo respeto, no. y, otros, y, otros, y otros que pensamos, joder, si les hemos ganado a estos, ¿por qué no estamos entre los cuatro primeros? Está... Pero no no, no es conformarse Tenemos que jugar a ese nivel, tenemos que intentar No sé cómo, y ahí está Por eso, eh, 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 para eso yo le tildo de conservador Y en algún momento hay que cambiar y hay que hacer otras cosas eh, Y nos ha faltado el ganar títulos Digamos, y siempre nos quedamos ahí en la final O en la semifinal eh, 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 Nos falta ese poquito más Y yo creo que se puede, porque a veces hay gente que puede decir No, no, es que ya hemos dado el máximo ¿Vale? Sí, pues, pero, pues, pero
15: Igor, Igor Pero yo creo que no es conformarse No conformarse, es Quiero decir, igual la visión realista de la vida suele ser la pesimista, pero yo creo que a este equipo el plus que le falta, el plus que le falta es cualitativo y no de plantamiento y demás y no en el banquillo. Yo creo que le falta ese jugador que ya no solo es de esa diferencial, es que te asegure eh, 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 rentabilidad Fa goleadora. Falta que el no tío. Tiene.
7: El
12: tío que cuando tienes el día mal, que no sale nada, pues le eso. cae una, la pega con la tibia y la mete. Y que lo hace repetidas veces. Y eso no está ni se puede comprar. Mañana claro, seguimos. Yo creo que es el
15: punto que le falta al equipo. No, no, no Marcelino, no Andoni Daola, no Marcelo bien Yo no, que no. Pero que lo que sí, le sí, falta eso. es eso. Y a corto plazo no lo va a tener, excepto que cambien las cosas de una manera. Entonces, sí.
6: eso no es ser Me pesimista. ¿eh? Ser tenemos semana eso. por delante.
0: Tenemos semana por delante. ¿Sí? Sí. Enseguida le, le pondremos a, a Beato eh, en medio y diremos pro Beato. Sí, y a ver quién queda en más el juego, el calamar a ver quién queda más de un lado o de otro, ¿no? O algo así Bueno, eh, gracias Igor del Busto gracias Luis Calabón, un abrazo En eh, esta tribuna del Atlético que cerramos para seguir hablando de fútbol, para hablar de la sociedad deportiva Moribieta y del resto de los deportes que, que tenemos también en la agenda polideportiva del fin de semana, que todavía nos queda mucha tribuna del atleti para mañana y tendremos que hablar cuando ya se presente esta tarde hemos hablado con ella, con garasi Sol de Villa, cuando se presenten las firmas, pues mañana hablaremos también de la grada de animación, por supuesto eh, si es necesario, si no es necesario 45 días a partir de hoy para que se haga una asamblea de socios extraordinaria que apruebe o no la reubicación total del campo para que quede la grada de Fondo Norte como animación popular llamémoslo como queramos
11: La charcutería alemana La Moderna se mueve, pero muy poquito. Ahora en Colón de la Reategui número 25, prácticamente, frente a la salida del parking de la Plaza del Ensanche. Colón de la Reategui 25, la ubicación de la charcutería La Moderna, donde tienes todas las especialidades de Germantate, como también en Alameda Recalde, junto a la Lóndiga Y en la Plaza del Ensanche, Ein Prosit, la tasca más futbolera para vivir el fútbol y el atleti como en ningún sitio. Aupa Atleti,
10: pros. Salones, dormitorios, cocinas, baños... Cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Nos encargamos de todo. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. También nos encontrarás en el teléfono 94 402 8329 y en la web kiram.com.
1: En Bodegas Muga llevan desde 1932 elaborando vinos de máxima calidad y con una autenticidad que les hace ser únicos. Con un proceso de elaboración y crianza absolutamente artesanales, manteniendo la tradición de la familia Muga, consiguen vinos excepcionales que ahora mismo puedes tener en casa de forma muy sencilla. De la bodega a tu casa, tecleando bodegasmuga.com, Allí puedes conseguir todos los vinos de la familia Muga de forma absolutamente sencilla.
3: Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
0: Aquí estamos, Radio Marca 103.4 FM tres punto Bilbao.com y las aplicaciones móviles, la aplicación de Radio Marca, seleccionando el audio Bilbao, lo mismo que en la página web. ...de Marca... ...en la sección Radio... ...si seleccionas Bilbao... ...pues también tienes ahí... ...el audio... ...y en la aplicación... ...cada vez que hablas la aplicación... ...si seleccionas el audio Bilbao... ...entras en la aplicación de Radio Marca... ...pum... ...le das al Play... ...y... ...pues ahí está... ...Radio Marca Bilbao... ...y cuando estemos en directo nosotros... ...como hoy ahora de una a 3 pues nos escuchas y si no pues escuchas al resto de compañeros de Radio Marca que también oye pues eh, son muy guapos, muy buenos y tienen muy buena voz, bueno eh, Iker Torres Cusa. hola muy buena hola
8: Alberto qué tal, muy otro,
0: otro dandy de, de las ondas, eh, Iker Sociedad Deportiva Amorebieta, Nada, ni nuevo entrenador, ni nada Bueno, nuevo, como era el segundo, no sé si es nuevo, pero bueno
8: Lo de eh... nuevo entrenador, victoria segura Que se suele... no ha no, no. funcionado no funciona.
0: Claro, como no ha sido de fuera, por lo mismo ha sido por eso Pero vamos
8: Nada, se complicó desde el inicio 8,6 segundos habían transcurrido cuando La Sociedad Deportiva de Ibar se puso por delante En el marcador, el gol más rápido De la historia de toda la Liga Smart Bank Y bueno, cuando te, te pasa eso Nada más arrancar el partido Nada más arrancar una nueva era, digamos de, de la Sociedad Deportiva morevita pues puedo puedes hacer, a pesar de que en líneas generales el partido fue bastante igualado, la posesión estuvo igualadísima en cuanto a ocasiones, quizá llevó un poquito más la iniciativa a la Sociedad Deportiva Ibar, pero no se notaba durante el transcurso del partido en el terreno de juego la diferencia tan grande que había en, en la tabla clasificatoria entre un equipo y otro, porque hay que recordar que la Sociedad Deportiva Ibar eh, llegaba líder a, a esta jornada y sigue el líder, por supuesto, y la Sociedad Deportiva morevita pues está agonizando y todavía pues eh, se prolonga más esa agonía. Ya son nueve puntos los que hay de diferencia respecto a los puestos de permanencia y poquito a poco se empiezan a complicar todavía más la, la situación. Y bueno, esa reacción que le pedíamos a Aritz Mújica, a la Sociedad Deportiva Morevieta de cada este partido, pues se vio, pero solo solo, solo un ratito.
5: Pues, pues me alegro que se haya visto. Ese era, esa era nuestra, nuestro camino, ¿no? El recuperar eso, lo dijimos, tenemos que recuperar... Pues lo que, lo eso la agresividad, el, la presión, el, el estar juntos, el esto la mala suerte, bueno mala suerte no el buen hacer de, de Leibar en la primera jugada, una jugada trabajada que nos haya cogido de sorpresa, pues pues hace que, que todo ese trabajo no, no parezca que no, no de sus frutos, no pero bueno ya te digo ese es el camino, ese es lo que queríamos recuperar sin hacer ninguna revolución, creo que haciendo ese camino. Pues hoy hemos hecho un gran partido y, y hemos demostrado que, que podemos ganar a cualquiera. No nos ha servido esta vez, espero que, que espero no. Estoy seguro de que el próximo partido contra el Alcorcón nos quedemos con los tres puntos en casa.
8: Pues esos tres puntos se tienen que quedar en casa sí o sí, porque el Alcorcón ahora mismo es el colista. Hay que ganar esos partidos, hay que ganar todo de aquí al final. Y obviamente tras esta derrota, la cuarta consecutiva para la Sociedad Deportiva Morevieta, pues el vestuario estaba de tal manera.
5: Están doloridos porque además... Saben que han hecho un buen partido, saben que, que hemos merecido igual o algo más, ¿no? Y no, igual no. Hemos merecido algo más, seguro, por las ocasiones que ha tenido el Eibar y por el juego que hemos hecho y las ocasiones que hemos tenido nosotros. Pero pero eh, nos llevamos cero puntos, ¿no? Y está jodido, pero sabe que, que bueno, que, que este es el, el camino, que este hay que seguir. Mañana hablaremos, mañana eh, nos motivaremos otra vez para el siguiente partido a tope. Y trabajar para que el partido el, el domingo que viene se quede los tres puntos en casa.
8: No sé, Alberto, si recuerdas eh, sus primeras declaraciones como técnico de la Sociedad Deportiva Morevieta. 12 finales, 36 puntos, había que ganar los 36. Se van quedando sin esas opciones. La primera o sea, final como perdida frase, Como frase está bien, queda como muy bien. En realidad
13: pero...
0: es prácticamente imposible. O sea, pues que... bueno,
8: pues ahora como son tres puntos menos los que quedan por disputar, tiene esta percepción el, el técnico de la Sociedad Deportiva Morevieta.
5: Como, te, como dije la otra vez, eran 12-36 Pues ahora tenemos que ir a por los 33 Al final No nos podemos quedar ni en un empate Ni en nada, no tenemos que hacer Cuentas, ni nada, lo he dicho antes Si empezamos a hacer cuentas, estamos mal Al final, tenemos que ganar todo Y seguro que, que yendo a ganar todo Estará más fácil que ir haciendo cuentas eh, Día a día, si me valen 7 Si me valen 20, si me valen no sé qué No, vamos a por los 33 Hoy no apoyo ser pues mientras queden opciones, vamos a ir a por todas.
8: Pues bueno, como decimos, a ver si contra el Alcorcón se ve esa reacción de una vez por todas, se consigue esa victoria que es muy necesaria para seguir con opciones y en el día de ayer pues vimos bastantes variaciones también en el once inicial, entraba Irazábal obligado por por esa sanción de Oyer Luengo, se caía de, del once Oscar Gil que había sido también uno de los futbolistas más importantes en los esquemas de Vélez y también nos sorprendió la presencia de Miquel San José como titular después de mucho tiempo y así valoraba el partido
16: mala,
14: mala sensación por el final, no por, por el partido realizado por, por el equipo, empezar con un gol en la primera jugada eh, no es lo mejor, tampoco es el peor momento, ¿no? De que quedan 90 minutos o más y, y yo creo que el equipo lo ha intentado aquí en, en el derbi, en casa del líder, pues yo creo que eh, no hemos sido menos ni, ni mucho menos, sino que el equipo ha dado la cara, ha competido, ha creado ocasiones, eh, que te voy a contar yo, ¿no? que, que falla una... Clarísima y bueno, a seguir, yo creo que ha sido un buen partido, que el resultado no es el que queríamos, pero que que jugando así como y compitiendo como pues está claro que que estos 11 partidos eh, van a ser auténticas finales que vamos a sacar adelante.
0: Vamos a ver si se sacan adelante o por lo menos tener las opciones, ¿No? En el
8: final, porque ahora mismo la distancia con respecto a la, la salvación. Son nueve puntos con el Real Sporting de Gijón, el Mirandés también consiguió la victoria este fin de semana. Por está lo bien, tanto, Echebe. Sí, se se aleja a los 10 puntos el conjunto burgalés ahora la referencia es el cuadro asturiano, pero bueno, queda mucho tiempo por delante, quedan jornadas pero sí que es cierto que como no se gane contra el Alcorcón Y además que se
0: supone que eh, los árbitros están para impartir justicia y todo esto, pero no es bueno jugársela contra el Sporting
8: No, no es porque mejor, tiene un peso específico es mejor jugársela de... contra
0: el Mirandés que contra el Sporting ya, ya más me... Eh, no sé si suspicaz o mal pensado no sé cuál de las dos, ¿eh? pero pero vamos, que está
8: complicada la cosa sí, eh. Sí, sí, está la situación complicada, pero bueno, como decimos, tiene que empezar ya desde el domingo a las dos del mediodía ese partido contra el eh, conjunto madrileño, contra el Alcorcón En el día de hoy han entrenado con esa sesión de recuperación y mañana ya contarán con día de descanso para el miércoles volver ya a tope para preparar ese compromiso, como decimos, vital frente al colista
0: pues ese compromiso yo creo que va a determinar qué va a pasar en el final de la temporada, porque si no le ganas al colista, pues evidentemente ...siendo uno de los que está peleando ahí... ...pues lo tienes lo tienes complicado... ...más del fútbol, tenemos algo de la femenina... ...sí,
8: hablábamos el otro día... ...de esa precandidatura de Ainhoa Tirapo... ...a presidir esa sí. primera liga femenina... ...de fútbol profesional... ...decíamos que hoy se iban a reunir... ...para la votación de los estatutos de esa primera liga... ...y se han aprobado con unanimidad... ...ahora solo cono falta conocer quién va a ser el presidente... De, ...o presidenta de, de esa liga fútbol profesional... Ahí no ha tirado pues una de las candidatas y bueno, que con el paso de los tiempos durante esta semana imagino que empezarán a salir otros nombres, pero yo creo que es un paso espectacular para el fútbol femenino español. Llevábamos mucho tiempo detrás de, de esta iniciativa de que la liga fuera profesional. Había muchas, desde la federación, muchas eh, medidas para que eso poquito a poco fuera pasando. El Consejo Superior de Deportes también tenía que, que entrar de lleno en esa lucha y finalmente pues se ha conseguido firmar esos estatutos que yo creo que es una noticia espectacular para el conjunto y rojiblanco, porque también creo que, que la profesionalización va a ayudar a que se iguale un poquito más la competición, porque hay que recordar que el Barça ya es campeón de liga sí,
0: después de esta jornada. Lo del Barça es una cosa escandalosa. Bueno, pues empezamos por el fútbol femenino y repasamos todo sí, lo demás. vamos a
8: hablar de la victoria del conjunto rojiblanco. Fue el sábado a las doce y cuarto del mediodía en el campo número dos de Lezama, frente al Madrid Club de Fútbol Femenino. Llevaban desde el nueve de febrero sin conseguir una victoria a las Leonas y necesitaban pues volver a reencontrarse con esos tres puntos frente a su público, frente al Madrid Club de fútbol femenino y la cosa no empezó nada bien porque en el minuto 2 un gol de se para las madrileñas les adelantaban el marcador y ponía a contracorriente el partido para el conjunto rojiblanco que en un minuto mágico en, eh, entre el 43 y 44 de la primera mitad con dos goles de Yulema Corres y otro de Ana Azcona con un golazo espectacular de cabeza pues dieron la vuelta al marcador en el segundo tiempo un eh, ejercicio de sacrificio por parte de las leonas que impidieron que, que llegaran las madrileñas con claridad a área rival y pudieron mantener esa renta que es buena y por otro lado, también en el Bilbao Athletic, en el otro equipo del eh, eh, que jugaba en el campo número 2 de Nezama, el conjunto dirigido por Pachi Salinas, necesitaba también esos tres puntos frente a un eh, rival directo como es el DUS Internacional de Madrid y con un gran partido en el que también hicieron eh, valer esa renta de 1-0 con un gol de Artola en el minuto 47 pues les valió para llevarse esta victoria que les hace escalar hasta eh, los 13 puntos en los últimos 15 posibles y tiene una renta de 5 respecto al, a los puestos de descenso. Una buena que creo librada que es una bueno. buena
0: librada. están pegando, sí señor
8: Sí, porque al final eh, Luis Bilbao fue el mejor del partido y es una nota positiva que también la gente que viene de atrás empiece a, a funcionar. Nos vamos a la segunda red donde tenemos los tres resultados de los vizcaínos, la arena se empató a cero frente a la Mutilvera y se quedan a 4 de los puestos de playoff. Por otro lado el Guernica ganó por cinco goles a dos al Racing Rioja en un partido bastante extraño por el hecho de que en el minuto 7 ya iban ganando 3 a 0 y en el minuto 16 de juego pues eran eh, los eh, riojanos quienes recortaban distancias llevando el marcador hasta el 3 a 2 en la segunda mitad de los primeros minutos dos goles de Pacheco hicieron que finalmente el Guernica se llevara la victoria por 5 goles a 2 y también octava victoria consecutiva para el sexto River en esta segunda red un gol de Unai Buján en el minuto 78 le daba los 3 puntos al conjunto dirigido por Aitorca y en tercera red los eh, resultados han sido los siguientes para los Vizcay el Aurrera de Ondarroa caía en Guipúzcoa frente al Beasein por 3 goles a 0. 1 a 2 ganó el Urduliz frente a la Espasaya. Cayó el Club Deportivo Vasconia frente al Lagunónac. Victoria contundente de la Sociedad Deportiva Deusto en Echesuri frente al Gaste por 4 goles a 1. También victoria bastante contundente de la Cultural de Durango por 0 goles a 3 frente al Club Deportivo Vitoria en un B. Empate a 3 entre Santucho y Portugalete. 0 a 1 ganó la Sociedad Deportiva de Leioa en el Revale, frente al Luritarra y cayó el Baracaldo frente al Deportivo Alaves B por 1 a 2 en la Cesar en un duelo bastante directo que deja pues en la clasificación un poquito más apretada el Portugalete con tres empates seguidos se coloca con 63 puntos y el Alaves B pues ha logrado recortar distancias y se queda dos, algo que parecía bastante cómodo para el conjunto Jarrillo hace unas semanas pues ya no es tan cómodo, pero lo bueno es que siguen otros dos equipos vizcaínos en puestos de playoff que son Baracaldo y Vasconia con 53 y se quedan muy cerquita a Sociedad Deportiva Leyva y Cultural de Durango con 49 y 48 respectivamente.
0: A ver si metemos en la siguiente categoría los máximos posibles.
8: Y un último apunte en el reto Iberdrola del fútbol femenino, el Athletic Club B cayó frente al Real Club Deportivo Español por tres goles a uno. Gracias Iker. Hasta mañana.
0: Vamos con lo que nos queda en el tintero John Ballesteros, Polideportivo.
9: Sí, en pelota este pasado fin de semana se disputó la segunda jornada de la liguilla del campeonato de parejas... ...donde a falta de la tercera y última jornada todavía está todo por decidir... ...aunque hay parejas que lo tienen muy encaminado para poder estar en la gran final del torneo. Es el caso de Altuna y Martija que suman su segunda victoria en estas dos jornadas... ...tras vencer el sábado en un partido épico en el Abrit de Pamplona a Irribarria y Rezusta por 22 a 21. Por su parte, ayer domingo en otro gran partido, Lasso e Imad se llevaron la primera victoria en esta liguilla... Ante Lezcano por 22 a 18. De esta forma, la clasificación queda de la siguiente manera. Alduna y Martija lideran la liguilla con dos victorias en dos partidos, seguidos por lasso e Ima, y Rezusta con una victoria y una derrota, siendo Lezcano los colistas tras no haber podido ganar ningún partido en lo que va de semifinales. Aún así, todas las parejas mantienen sus opciones antes de la jornada final de la próxima semana. En hockey hierba, en la división de honor, mal fin de semana para el Jolaseta masculino que no pudo llevarse la victoria en ninguno de los dos partidos de Liga Disputados en los que se jugaba salir de los puestos de abajo. El sábado cayó por dos goles a uno frente al Barcelona, mientras que el domingo cayó por dos goles a cero ante el Junior Catalán. Dos partidos complicados fuera de casa para los quechotarras que se mantienen como colistas de la categoría. En voleibol, en la Superliga 2, derrota del estado femenino ante el Sanyus Catalán por tres sets a uno. Las vizcaínas consiguieron en llevarse el primer set, a punto estuvieron de llevarse el segundo, pero a partir de entonces las locales fueron superiores y alejan a las estabarras de la tercera posición de su grupo. En Waterpolo, en la primera división femenina, fin de semana positivo para el Leioa ya que el sábado consiguió empatar a nueve ante el Molins de Rey, mientras que el domingo consiguió llevarse la victoria por diez goles a nueve ante el Dos Hermanas Sevillano. Un partido adelantado correspondiente a la vigésima jornada liguera. En hockey patines, en la Liga Oc Plata contundente de derrota del jolaseta por siete goles a dos ante el Lloret Vila Esportiva, mientras que en categoría femenina, el Gaticaco Justuri cayó en casa por tres goles a cuatro ante el Memibre Leonés. Y por último buen fútbol sala, sin jornada en la segunda división femenina, en la segunda división B masculina, derrota del Ciervena en casa por un gol a tres ante el Auburu Ibarra y victoria fuera de casa de los Artabe por tres goles a cuatro ante el Pinseque Aragonés.
0: Gracias John, ahí está la actualidad, la última hora de todo lo que ha pasado en el deporte que te lo hemos contado aquí en este directo marca Bilbao, que ya vamos cerrando porque nos acercamos a las tres de la tarde, ahora como cada lunes viene Vicente Ortega con Marca Retro nosotros volvemos mañana a la una y cinco a ver si hay novedades si no hay novedades si lo hay te lo contaremos por supuesto claro que sí agur
1: y sé que tengo que aceptarlo porque los viejos tiempos nunca volverán quieres que te rebobine ya, ya, ya ya está, ya está ya
16: está, ya está. Ya está. sí, sí, perdona, ya, ya estoy mejor
3: Marca Retro, con Vicente Ortega.